0: philosophisch-psychologischer Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI, dem philosophisch-psychologischen Podcast. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, Sie heute wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Treu an meiner Seite ist mein lieber Freund und Co-Host Alexander Wendt, mit dem ich heute unser Thema bestreiten werde. Alexander, wie geht es dir in der Hauptstadt der Welt? Guten Tag, lieber Hannes. Damit meinst du wohl so etwas wie den
0: idealen Raum, die Civitas der Ede unseres Geistes. Denn Wien kann du wohl kaum meinen. Nein, es geht mir sehr gut und es ist hier sehr schön. Ich komme gerade von einem Spaziergang aus dem Wald, bei dem mein Sohn eingeschlafen ist sodass ich jetzt eine beschauliche Atmosphäre genieße und mich ganz voller Muße unserem heutigen Austausch hingeben werde. Und dieser Austausch ist einem neuen Zweck äh, gewidmet, einem äh, Zweck, der unser Programm erweitert. Unser bisheriges Programm ist ein wenig eigenwüchsig, urwüchsig könnte man vielleicht sagen, und wir haben eine inoffizielle Zuordnung von verschiedenen Themenfeldern zu Kategorien und bei anderen Gelegenheiten haben wir sogar in den Titel der einzelnen Folgen diese Zuordnung aufgenommen, aber diese lose Ordnung lässt sich eben noch verbessern und in diese Richtung wollen wir heute einen weiteren Schritt wagen, indem wir die Kategorie Fipsi porträtiert einführen. Und diese Kategorie sei fortan der Reflexion auf das Leben und das Lebenswerk großer Geister gewidmet. Ich will sagen, wir wollen uns in Zukunft häufiger mit einzelnen Denkerinnen und Denkern auseinandersetzen, die nach unserem Anspruch erstens, Gut genug von uns gekannt sind, um genügend über sie zu sprechen, und zweitens für den philosophisch-psychologischen Austausch von Bedeutung sind. Und die Wahl ist für unsere erste Sitzung in diesem Format auf Ludwig Binswanger gefallen. Ludwig Binswanger haben wir ausgewählt, weil er aus verschiedenen Gründen von Bedeutung ist. Erstens ist er ein phänomenologischer Philosoph, der in seinen Beiträgen zur Geistesgeschichte philosophische Reflexionen vorangetrieben hat. Aber er ist eben auch ein Psychologe und Psychiater, Psychotherapeut, jemand, der in seiner professionellen Arbeit, in seiner therapeutischen Arbeit sich als ähm, jemand erkenntlich gezeigt hat oder erwiesen hat, der dazu imstande ist, über die Philosophie hinauszuwirken. Und damit steht er in einer Tradition, einer Tradition ähm, von phänomenologischer Psychiatrie, die denkwürdig ist und die nun schon ein gutes Jahrhundert existiert. Und insofern gilt sein Name nicht nur äh, für die Darstellung einer einzelnen Biografie als relevant, sondern zudem eben auch als Repräsentant eines Diskurses, eines dezidiert philosophisch-psychologisch und psychotherapeutisch-psychiatrischen Diskurses. Es ist gewisserweise ein Idealfall. Ein Fall, zu dem wir im heutigen Gespräch das Unsrige beitragen wollen, ohne dabei in Anspruch nehmen zu wollen, dezidierte Binswanger-Experten zu sein. Wer also mit biografischer Detailkenntnis an diese Aufnahme herantreten mag, der wird vielleicht die ein oder andere Ungenauigkeit oder das Mangel, mangelnde Wissen beobachten. Aber es handelt sich wie üblich bei FIPSI eben gerade nicht, um die Bemühung, dass wir einen Beitrag liefern, liefern, der der Schriftsprache und der wissenschaftlichen Publikation im engeren Sinne entspricht, sondern es handelt sich weiterhin bei unserem Podcast darum, dass wir den Diskurs frei pflegen und sie gewisserweise daran teilhaben, was es bedeutet, ein wissenschaftlich interessiertes Gespräch, das sich vor allen Dingen durch Neugier und Begeisterung, Leidenschaft für die Sache auszeichnet, zu führen.
1: Genauso ist es, Alexander. Wer die Gespräche bei FIPSI kennt, weiß, dass auch der Disclaimer, dass wir keine ausgewiesenen Experten für eine Frage sind, nicht unbedingt bedeuten muss, dass wir dilettantisch unbescholten über diese handeln werden, Es wird sich, denke ich, hoffentlich, oder zumindest hoffe ich es, aber ich glaube auch daran zeigen, dass ähm, wir hier in ein sachorientiertes Gespräch kommen können, indem wir Binswanger auf der einen Seite porträtieren, ihn zu seinem Recht kommen lassen, sein Denken in den wichtigsten Zügen zur Darstellung bringen, dann aber sicher auch, schließlich sind wir immer noch wir, wir stecken in unserer Haut, in den sachlichen Austausch über die da in der Darstellung ähm, vorgebrachten Inhalte treten werden. Du hast gesagt, Ludwig Binzwanger wäre jemand, der in einer gewissen Hinsicht ein Paradebeispiel abgibt für jemanden, der sich um die Verquickung von Philosophie und Psychiatrie oder Psychotherapie bemüht hat. Und so ist es auch, Ludwig Binswanger kann in diesem Sinn wie jemand, wenn man jetzt die wirtschaftswissenschaftliche Sprache bemüht, wie jemand gelesen werden, der ein Best-Practice-Beispiel dessen vorgelegt hat, was äh, uns hier bei FIPSI immer wieder auch interessiert. Dennoch wird es äh, sich an verschiedenen Stellen zeigen, dass auch das Best-Practice, auch die, das Paradebeispiel, zu kurz tritt, seine Mängel aufweist und äh, mehr erste Hinweise für eine noch für einen noch zu gehenden Weg ähm, geliefert hat. Ja. Ich beginne mit einigen biografischen Kommentaren, einen, einigen Kommentaren zu Ludwig Winswangers Vita, bevor ich dann in eine werkgeschichtliche ähm, Auseinandersetzung übergehe, beziehungsweise werde ich es an den Stellen, wo es sich anbietet, beides miteinander miteinander verquicken, Biografie und Werkgeschichte. Ludwig Binswanger ist am 13. April 1881 in Kreuzlingen in der Schweiz geboren und ist bekannt vor allen Dingen eben für seine Arbeit als Psychiater und Psychoanalytiker. Binswanger ist damit der erste Sohn von Robert Binswanger, der das Sanatorium in Bellevue, in Kreuzlingen in der Schweiz, im Kanton Trugau begründet hat und damit auch schon europaweites Ansehen gewonnen hat. Binswanger wird also, Ludwig Binswanger wird also in gut bürgerliche Verhältnisse geboren, in denen eine sehr offene Geisteshaltung kultiviert worden ist, in der es an der Tagesordnung war, sich mit Philosophie, Geschichte, Literatur, den schönen Künsten im Allgemeinen zu befassen und in dem familiären Haushalt immer wieder eben auch gebildete Gäste ähm, frequentiert haben. Ludwig Binswanger hat dann mit im Jahre 1900 seine medizinische Ausbildung an der Universität Lausanne begonnen hat aber auch in Zürich und in Heidelberg Medizin studiert, wo vor allem, also vor allem in Heidelberg dann ähm, Professor Bonhoeffer auf ihn einen Eindruck gemacht hat. Ab 1906 hat er sein medizinisches Staatsexamen in Zürich ähm, abgelegt und nach seiner Promotion beginnt er an der Universitätsklinik Burghölzli unter der Leitung von Eugen Bleuler in Zürich zu arbeiten. Auf derselben, in derselben Klinik ist der Oberarzt niemand anderes als Karl Gustav Jung. Und Binswanger arbeitet direkt unter Jung, schreibt auch bei ihm seine Doktorarbeit über das psychogalvanische Reflexphänomen im Assoziationsexperiment. Binswanger kommt damit also in den Wirkkreis zweier Geistesgrößen des bekanntesten Schülers von Sigmund Freud, einem Mitbegründer der frühen Psychoanalyse, Karl-Gustav Jung, hat seine eigene psychoanalytische Denkart später auch entwickelt und hat in der Zeit in der Arbeit in Burghölzli viele wichtige Beiträge entwickelt, eben auch in der Zusammenarbeit mit dem schon genannten Eugen Bleuler, der ja bekannt dafür ist, unter anderem eben, dass er die Konzeptionalisierungsweise der Schizophrenie im modernen Sinn geprägt hat. Ja? Also er ging über vom alten Ausdruck, der noch bei Kreplin gebräuchlich war, der Demenzia precox, einer früh einsetzenden Form der Demenz, hin und hat das Störungsbild eben neu aufgefasst und als Schizophrenie terminologisch fixiert. Des Weiteren hat sich dieses Vorgehen eben dadurch ausgezeichnet, dass es erstmals psychologische Theorien zur Erklärung der Entstehung und des Erlebens der Schizophrenie ähm, veranschlagt hat. Das war das geistige Milieu, in dem ähm, Binswanger hier also ähm, groß geworden ist, in dem er sich ausgebildet hat. Und eben durch diese Sonderstellung hat er sich schon früh darum bemüht, die Psychoanalyse mit der Psychiatrie zu vermitteln. Aus diesem Zusammenhang und dem vermittelt über den Kontakt von Carl Gustav Jung hat sich auch früher eine Bekanntschaft und später eine Freundschaft mit Sigmund Freud, dem Stiftungsvater der Psychoanalyse, ergeben, mit dem Binswanger über 25 Jahre im Austausch stand und davon einige Jahre zahlreiche Briefe mit ihm gewechselt hat. Und in dieser Zeit haben sie sich auch gegenseitig besucht, sodass Binswanger von Freud aufgefasst wurde in einer doppelten Vermittlerrolle, nämlich auf der einen Seite zwischen seiner orthodoxen Psychoanalyse und den Zürchern, also derjenigen psychoanalytischen Denkart, die sich um Pleuler und Jung ausgebildet hat, und auf der anderen Seite zwischen der Psychoanalyse und der klinischen Psychiatrie, im Allgemeinen, wie ich es schon genannt habe. Das ging eben so weit, dass als die Zürcher sich zunehmend gegen Freuds orthodoxe Auffassung der Psychoanalyse gewendet haben, ähm, sie 1914 aus der Psychoanalytischen Vereinigung der Freud-Vorstand äh, ausgetreten sind und Binswanger als einziger unter der Gruppe der Zürcher ähm, ein Gegenvotum abgegeben hat. Ja. Da heißt es, aus einem äh, Brieffragment, in ähm, dem er, äh, er Freud gegenüber begründen will, warum er sich der Wiener Gruppe zugewendet hat, also ähm, derjenigen Gruppe, von der sich die Zürcher distanziert haben. Ich ziehe diese Gruppe vor, weil ich durch meinen Eintritt in dieselbe am ehesten meine Verehrung und Bewunderung für sie und meine Anhänglichkeit dokumentieren zu können glaube. Also Binzwanger war in dieser Zeit ähm, Freud treu, und hat sein Denken über alle Maßen geschätzt. Dass dieses Nahverhältnis ähm, nicht isoliert geblieben ist, sondern sich auch in anderen Zusammenhängen Binswangas Vita niedergeschlagen hat, zeigt sich an seiner Beziehung zu Karl Jaspers. Karl Jaspers hat sich ja ebenso früh im 20. Jahrhundert hervorgetan durch seine Gründung der Psychopathologie im engeren Sinne, indem er eben das Werk Die allgemeine Psychopathologie vorgelegt hat und dort mit ähm, unter Rekurs auf Dilthey, Wilhelm Dilthey äh, und seine Unterscheidung von Verstehen und Erklären einen neuen Ansatz in der Psychopathologie vorgelegt hat, viele maßgebende Beschreibungen psychopathologischer Phänomene vorgelegt hat, die bis heute noch Wirksam sind und so ein erstes Grundlagenwerk bereitgestellt hat, das das Feld kartiert. Also, Jaspers hat sich, und das in jungen Jahren, ich meine, er war da 30 oder 31 Jahre alt, als es zur Veröffentlichung kam, ähm, hat er eigentlich ein Feld begründet in einem gewissen Sinn und ist in dieser Weise ähm, in einer Riege mit äh, Freud anzusiedeln. Heg, äh, Binswanger hegt auch Jaspers gegenüber eine tiefe Verehrung, eine Anerkennung, doch es kommt eben auch zu einem Disput, ein Disput, der sich in einer Reihe von ähm, Publikationen niederschlägt. Zwar ähm, veröffentlicht Jaspers im selben Jahr, wie die allgemeine Psychopathologie entsteht, auch ähm, die Schrift Kausale und verständliche Zusammenhänge zwischen Schicksal und Psychose bei der Dementia Precox, 1913, worauf Binswanger erwidert mit einer Schrift, die den Titel Bemerkungen zu der Arbeit Jaspers trägt. Ja. Sicherlich gespeist von seiner Bekanntschaft mit Bleuler und seiner äh, Freundschaft mit Freud, geht Binswanger in dieser Arbeit kritisch mit Jaspers Auffassung ins Gericht und wendet sich vor allem gegen seine These, dass die Schizophrenie, die Dementia Precox, nicht verstanden werden könnte. Ja. Wie gesagt, Jaspers stützt sich maßgebend auf Dilltheis geisteswissenschaftliche Methode ähm, des Verstehens und unterscheidet verschiedene Sinne der Unverständlichkeit, die in der Schizophrenie vorliegen. Das habe ich einmal in einer eigenen Arbeit herausgestellt, die ich zusammen mit Thomas Fuchs ähm, veröffentlicht habe, in einer ähm, Reihe, in einem ähm, Heft, das du herausgegeben und betreut hast, Alexander. Das ist dir jetzt schon bekannt, was ich sage. Aber Jaspers unterscheidet eben verschiedene Arten der Unverständlichkeit. Einmal etwas, das nicht, ist etwas unverständlich, das nicht motiviert ist, also wo keine sinnhafte Beziehung aus Vorhergehenden psychischen Ereignissen hergestellt werden kann, das Verstehen scheitert. Dann ist etwas unverständlich, dass im Bereich des Erklärbaren anzusiedeln wäre, also das kausale statt motivationale Analysen erfordert. Dann wiederum aber ist etwas unverständlich, dass jenseits der methodologischen Dualität von Verstehen und Erklären liegt, also dass gar weder durch das eine noch das andere Verfahren bearbeitet werden kann. Das sind zum Beispiel die Fragen der Philosophie, die eben in Jaspers Sinn nicht beforscht, sondern erhellt werden können. Ja, also im Sinne der Existenzerhellung. Ähm, und Binzwanger sieht in dieser ähm, Unverständlichkeitsthese, wie sie manchmal genannt wird, eben ein Problem für die ähm, Psychopathologie und er meint, mit der psychoanalytischen Arbeitsweise kommen wir hier weiter. Wir können auch das noch beschreiben und verstehen, vor allen Dingen, was Jaspers für unverständlich hält, nämlich durch Freud's ähm, Methode, durch die psychoanalytische Methode, die den Sinn hinter den Symptomen zu deuten versteht. Ähm, in dieselbe Auseinandersetzung gehört noch die Schrift, die ein Jahr später erschienen ist, Psychologische Tagesfragen in der klinischen Psychiatrie. Das sage ich nur der Vollständigkeit halber. Und diese ganze Auseinandersetzung ist auch eine, auf die du mich ursprünglich aufmerksam gemacht hast, Alexander, wird dargestellt in einer schönen historischen ähm, Arbeit von Sandra Schmidt, Ringen um das Selbst, Schizophrenie in der Wissenschaft. Diese Unverständlichkeitsthese hat eben nicht nur mancherorts Widerstand erregt, sondern es ist eigentlich der, ähm, die Sollbruchstelle in der Auseinandersetzung vieler, Zeitgenossen mit Jaspers Ansatz, die hier einen, eine Annäherung an einen, einen, einen Obskur, Obskurismus, ähm, Obskurantismus sehen, die meinen, hier seien die Grenzen der Vernunft zu eng gesetzt und die psychischen Störungen seien nicht das andere der Vernunft, sondern es sei eben eine Abwandlung oder Minderung dessen, was wir gewöhnlicherweise als vernünftig ansetzen. Und für die Wissenschaft dürften wir diese Unverständlichkeit nicht ansetzen. Aber nicht nur das, ähm, nicht nur dieses Bedenken zeichnet Binswangers ähm, Enttäuschung mit Jaspers Arbeit aus, denn bei Mats, Max Herzogs Darstellung über Binswangers Ansatz in dem Buch Weltentwürfe kann man einen Auszug aus einem Brief lesen, den, Jaspers an, äh, den Binswanger an Jaspers geschickt hat, Nachdem seine Schrift, die ich gerade in ihrer Stoßrichtung dargestellt habe, die Bemerkungen über Jaspers Arbeit veröffentlicht wurde und Jaspers Binswanger um ein, ein Exemplar bat, und das schickte Binswanger Jaspers zu und hat ihm noch einen Brief beigelegt, den ich kurz in einem Ausschnitt ähm, lese. Indem ich mir erlaube, Ihnen ein Separatum zu übersenden, möchte ich noch der Hoffnung Ausdruck geben, dass Sie den aus meinen Zeilen vielleicht hervorgehenden Affekt nicht missverstehen mögen. Als Psychologe wird Ihnen leicht klar werden, woher er stammt, nämlich aus dem Bedauern, dass gerade Sie mit dem Ihnen zu Gebote stehenden Rüstzeug und Ihrem großen Bestreben nach Objektivität vor einigen Problemen Halt machen die man gerade von Ihnen noch näher beleuchtet und gewürdigt gesehen hätte. Von Ihnen gerne noch näher beleuchtet und gewürdigt gesehen hätte. Abgesehen von dem Problem der Sexualität, dessen Lösung für die Psychologie und Psychopathologie auch ich durchaus noch nicht absehe, denke ich dabei besonders an Ihre methodologische Stellungnahme hinsichtlich der Wissenschaftsmöglichkeit der empirischen Psychologie. Gerade weil ich mich mit ihnen so durchaus einig fühle im Kampfe um eine wissenschaftliche Existenzberechtigung und methodologische Ausarbeitung der empirischen Psychologie, bedauere ich, dass sie dieser Wissenschaft so enge Grenzen stecken. Also, Binswanger nimmt Anstoß einerseits daran, dass Jaspers die wissenschaftsphilosophische Reflexion der empirischen Psychologie nicht entwickelt, und, verbunden mit dem Unverständlichkeitstheorem, die Erkenntnismöglichkeiten der Psychologie zu eng absteckt. Zum anderen aber sieht er das Problem der Sexualität bei Jaspers nicht behandelt, das aber gerade durch die Arbeiten Freuds und die in dieser Zeit ja äh, rapide anwachsende Bewegung der Psychoanalyse in, ins Zentrum der psychopathologischen Auseinandersetzung gestellt wird, nicht angemessen gewürdigt. Ja? Also Jaspers ignoriert die Sexualität und auch das nimmt... Binswanger ihm übel. Bei Herzog darf man dann noch weiterlesen, dass Jaspers ähm, Binswanger die Kritik nicht übel nahm, die er hier äußerte, sondern ihm sogar schrieb, er wolle nach Kreuzlingen kommen, um sich von ihm analysieren zu lassen, ihm seine Träume zu erzählen. Dass das Ganze dann aber in weiterer Folge nicht sich sachlich niedergeschlagen hat in Jaspers Ausführungen, zeigt sich daran, dass er am ähm, ähm, dilterischen Ansatz in der allgemeinen Psychopathologie eben festhält, auch über die Auflagen hinweg und dass er seine Position, was die Uneinfühlbarkeit betrifft, nicht änderte. Soviel also zur persönlichen Beziehung von Binswanger zu Jaspers. Es lässt sich aber eben auch noch eine weitere Verbindung herstellen, der die, zwischen, die das Verhältnis der beiden betrifft, denn Binswanger ist Teil eines erlauchten Kreises von Psychiatern, der in der Literatur auch als der Wengener Kreis ähm, beschrieben wird oder angesprochen wird. Das ist der Kreis, der besteht aus Ludwig Binswanger und neben ihm eben auch noch Eugene Minkowski, dem Russischstämmigen, wenn ich mich richtig erinnere, unter französisch arbeitenden Psychiater, Erwin Strauß, und dem großen ähm, Viktor Emil Freiherr von Gebsattel, der ja das erste, den ersten Lehrstuhl für Medizinische Psychologie in Würzburg bekleidet hat, beispielsweise. Was diese drei, äh, diese vier ähm, Autoren und Psychiater verbindet, ist, dass sie auf der einen Seite informiert von Jaspers Arbeit ähm, vorgehen und auf der anderen Seite sich eben um ein ganzheitliches Verständnis des Menschen in der Psychiatrie bemühen. Sie wenden sich, muss man auch sagen, dezidiert gegen ein zu einseitig naturwissenschaftlich orientiertes Menschenbild, das in der Psychiatrie vorherrschend ist und das auch in der Psychoanalyse nicht ausreichend überwunden und kritisiert wird. Dafür typisch ist beispielsweise Erwin Straußes Ausspruch, den ich ja jetzt noch nicht näher charakterisiert habe vorhin, deswegen kommt er jetzt zu seinem Recht, Erwin Strauß Ausspruch, dass der Mensch denkt und nicht das Gehirn. Ähm, in einer Arbeit von Birgit Herwig finden wir eine Charakterisierung des Wengener Kreises, die ich kurz vorlesen möchte, um hier einen Eindruck zu, verschaffen, zu vermitteln, die sich unter anderem eben bezieht auf die dafür maßgebende Arbeit von Pessy oder Thorsten Pessy. Da bin ich mir nicht ganz sicher, woher der Mann stammt. Aber Birgit Herwig ähm, schreibt hier das folgende. Bei aller Verschiedenheit im Hinblick auf konkretere Forschungsschwerpunkte und Vorgehensweisen sieht Pessy die gemeinsame, das gemeinsame Hauptanliegen der vier Psychiater des Wengener Kreises darin, Zitat Pessy, den bis dahin vornehmlich als entmachtetes Anhängsel somatopathologischer Funktionsbeeinträchtigungen aufgefassten Kranken in neuer Weise als einen in seiner leibselischen Ganzheit betroffenen Menschen in den Blick zu bringen und daraus sich ergebend auch seinen menschlichen Stand neu zu definieren. Weiter Herwig, von den philosophischen Strömungen ihrer Zeit inspiriert, wollen sie in ihrem Fachgebiet als Begründer einer neuen, anthropologisch fundierten Psychiatrie, den naturwissenschaftlich verengten Krankheitsbegriff der Psychiatrie, sprengen. Durch die stringente Einbeziehung der phänomenologischen Maxime zu den Sachen selbst wollen Sie psychiatrische Phänomene und Sachverhalte ohne naturwissenschaftliche Vorurteile in ihrer originären Selbstgegebenheit in den Blick nehmen? Herwig bringt das Ganze dann noch in Bezug zu Pierres Idee der Psychosynthese, die der Idee der Psychoanalyse entgegengesetzt wird. Ja? Es soll nicht um eine Zerstückelung der Psyche gehen, wenn man das etymologisch interpretiert, Psyche und Analyse ist ja? eine Zerstückelung der Psyche, sondern es muss auch ein ähm, Wiederaufbau, ein Zusammenbringen, eine Zusammenstellung der Psyche geschehen. Also das ist auch der Impetus, den dieser Wengener Kreis den bis dato vorliegenden Ansätzen entgegen ähm, Stellt, ja, und wofür sie manchmal kritisch beachtet äh, beäugt werden, zum Beispiel aus der Kreplin-Schule, die eben meinen, dass sie den Arzt hier als Künstler ähm, hinstellen wollen, wohingegen er lieber den Mediziner als Wissenschaftler sehen will. Aber was an der Idee der Psychosynthese wichtig ist, ist, dass hier ein Widerstand zum Ausdruck kommt, die menschliche Person zu verkürzen. Da heißt das hier in einer Schrift von, von Gebsattel, das Geleitwort von Paul Pieris äh, Psychosynthesebuch, nämlich wie folgt, ähm, die menschliche so Person soll totum humanum einer medizinisch-anthropologischen Ganzheitslehre der personalen Existenz Freuds biologischer Werdenslehre ähm, entgegengehalten werden. Das ist der Ansatz, dem auch Binswanger immer wieder sich verpflichtet fühlt. Denn zwar kommt er von der Psychoanalyse und arbeitet auch psychoanalytisch inspiriert, aber es gibt doch hier einige Unzufriedenheiten. Ja? Er arbeitet auch wie Binswanger phänomenologisch inspiriert, aber auch da findet er sich nie ganz ein. Und das ist eben die Ausgangslage, in der das kreative Potenzial von Binswanger entfesselt wird. Ja? Binswanger wird ja, Jetzt gehe ich noch einmal kurz zurück in einen äh, biografischen Kommentar, bevor ich dann diese kreative Schaffensphase weiter charakterisiere. Binswanger wird ja, äh, nachdem er eben von 1907 bis noch nochmal bei seinem Onkel Otto Binswanger in der Psych psychiatrischen Klinik in Jena war, äh, mit seiner Frau Hertha Buchenberger verheiratet, die die Tochter des badischen Finanzministers war und ähm, allseitig gebildet und äh, intellektuell neugierig war, mit der Binzwanger lange auch glücklich verheiratet war, wie es heißt. Nach dieser Phase äh, äh, wird er dann ja auch zum Leiter des Sanatoriums in Bellevue benannt, nachdem sein Onkel Otto eben ähm, plötzlich verstirbt. Verzeihung, nachdem sein Vater, Robert, plötzlich äh, verstirbt und Otto die kaufmännische Sparte des Unternehmens übernimmt. Ja. Also mit knapp 30 Jahren, 1911, noch bevor es zu der Aus, äh, Auseinandersetzung mit Jaspers kommt, übernimmt Binswanger die Klinikleitung und schafft damit natürlich auch ähm, den, äh, die notwendige Kompetenz und verschafft sich das notwendige Ansehen, um in diese Auseinandersetzungen allererst eintreten zu können. Das ist der Boden, auf dem er dann auch später ernannt wird zum Präsidenten des Schweizer Vereins für Psychiatrie, nämlich 25, für drei Jahre. Und es ist diese Zeit, in der er der Leiter ist, dieses Sanatoriums, in dem er Neben seiner praktischen Tätigkeit, die ja nach einem Bericht von 8 Uhr morgens bis eigentlich in die späten Stunden der Nacht gedauert haben soll, neben dieser Tätigkeit er noch verschiedene Schaffensphasen, äh, verschiedene Werke entwickelt, die jetzt, und das ist das, worauf ich angespielt habe, vorhin in Schaffensphasen eingeteilt werden kann. Zwar folge ich da der äh, Zusammenfassung, die Wolfgang Blankenburg gibt, der selbst Lehrstuhlinhaber in Heidelberg war, der Vorgänger über, eine, äh, über Vermittlungsschritte des jetzigen Lehrstuhlinhabers, des Karl Jaspers Lehrstuhls ähm, Thomas Fuchs. Der schreibt die Einführung in Max Herzogs Buch, das ich vorhin zitiert habe, die Weltentwürfe, und ähm, widmet eben eine einige Seiten der Darstellung von Binswangers Werk. Da unterteilt er das Werk in drei Phasen, was abweicht von der üblichen Einteilung des Werks in zwei Phasen. Die drei Phasen, die er nennt, ist die frühe Phase, in der ähm, Binswanger personologisch arbeitet, also wo sich sein Denken um den Begriff der Person dreht. Und für, das, das Hauptwerk, für diese Phase ist das Hauptwerk seine Schrift über die Einführung in die Probleme der allgemeinen Psychologie. Auf diese Phase folgt später eine existenzphilosophische Phase, die sogenannte Daseinsanalytische Periode im engeren Sinne, in der der Schlüsselbegriff, von dem der Person sich wandelt, zu dem Begriff der Existenz oder eben des Daseins und für das das Hauptwerk die Grundformen der menschlichen Erkenntnis sind das 1942 erscheint. Äh, die Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Verzeihung, das habe ich falsch gesagt, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins ist das Schlüsselwerk für diese zweite daseinsanalytische Periode und auf die folgt in seinem Spätwerk, als er auch die Klinikleitung in Bellevue allmählich niederlegt, eine transzendental-philosophische Phase, in der ähm, der Schlüsselbegriff von der Existenz sich wiederum zum transzendentalen Ego oder zur Subjektivität wandelt und die beschrieben werden kann durch eine neue Annäherung an das Denken ähm, von Edmund Husserl. Jetzt sage ich ein paar Worte zu diesen ähm, Phasen, was dann auch das Letzte ist, was ich hier zur Einführung noch kundgeben will. Die frühe Phase ist ja wie gesagt die Persono personologische Phase. In dieser Phase setzt sich Binswanger aber auch schon kritisch auseinander mit der Phänomenologie von Husserl. Ähm, die Phänomenologie, die ja in dieser Zeit schon sich entwickelt hat zu einer blühenden Bewegung, die maßgebend, maßgebende Einflüsse auf verschiedene Wissenschaftsgebiete genommen hat und auf die Psychiatrie, Psychopathologie und Psychotherapie sicher in besonderem Maße, ja, vielleicht mehr als in andere Sparten. Der Psychologie. Und Binzwanger ist eben jemand, durch den dieser Einfluss auch vermittelt ist, weil er sich von Anfang an kritisch mit der Methode beschäftigt hat. Man darf also den Begriff der Person, der hier ins Zentrum seines Denkens verstehen dass er auf der einen Seite die naturwissenschaftlich verengte Sichtweise, die in der Psychoanalyse in seiner Auffassung immer noch vorherrschend ist, äh, überwinden soll, auf der anderen Seite aber eben die Subjektorientierung und äh, das wird jetzt gleich in einem Zitat, das ich vorlese, auch klar werden, die Subjektorientierung und die, ähm, die Weltferne oder die Ferne von der klinischen Realität der Phänomenologie zugleich zu überwinden, versucht. Dieses Buch, ähm, ähm, was ich vorlesen will, ist jetzt aber nicht aus diesem Buch Einführung der Probleme der allgemeinen Psychologie, sondern aus einem Referat, das im selben Jahr, erschienen ist und den Titel trägt über Phänomenologie, in dem Binzwanger eben ähm, das Folgende sagt: Er charakterisiert Husserls ähm, Phänomenologie und jetzt zitiere ich als eine Lehre von den kategorialen Anschauungen von den in kategoriale Anschauung erfassten Wesen und den auf der Beschreibung dieser Wesen aufgebauten Wesenserkenntnissen. Noch nicht ins rechte Licht gerückt ist nun aber eine Frage. Dem im Mittelpunkt des psychiatrisch-psychopathologischen Interesses steht, nämlich die Frage nach der Beziehung zwischen oder nach dem Übergang von der psychologischen Deskription zur reinen Wesensschau, mit einem Wort das Verhältnis zwischen psychologischer und philosophischer Phänomenologie. Husserl macht uns die Sache hier nicht leicht, da er einerseits eine, man kann wohl sagen, unüberbrückbare Kluft zwischen Tatsachen und Wesenserkenntnis gräbt. Ja, graben muss. Wenn er das erfüllen will, was er mit der Wesenserkenntnis anstrebt. Andererseits aber auch von dem innigen Zusammenhang zwischen Psychologie und Phänomenologie spricht. Und immer wieder das schrittweise Vorgehen der phänomenologischen Methode von der in der Erfahrung gegebenen Einzeltatsache zur reinen Wesensschau betont. Also, Binswanger identifiziert ein zentrales ähm, Problem in Husserls Methodik, Nämlich, dass auf der einen Seite ähm, empirisch-mundane Psychologie und äh, transzendental-reine oder eidetisch-reine Psychologie kategorial voneinander unterschieden werden sollen. Auf der anderen Seite aber die Übergänge ähm, als Schritte beschrieben werden, die eben auch methodisch geleitet vollzogen werden können. Und jetzt sagt Binswanger, aber wie ist denn jetzt dieser Übergang genau zu verstehen? Also wie kommt es zur Verwesentlichung des bloß Mundanen? Und auf der anderen Seite, wie wirken die Wesenserkenntnisse, die wir er äh erarbeitet haben, zurück in diese ähm, empirische oder mundane Sphäre? Das ist ein Problem, das Husserl viel später in seinem Werk dann auch anerkennt, nämlich in der Krise der europäischen Wissenschaften, wo er dieses Problem als das Problem des Einfließens auch anerkennt und anspricht. Binswanger ähm, ist hier also von der phänomenologischen Methode ohne Zweifel beeinflusst und in einer gewissen Hinsicht sicher auch abhängig von ihr, aber er übernimmt sie nicht naiv, sondern er bemüht sich darum, einen eigenen, eigenständigen Ansatz zu erarbeiten, der in diesen Jahren eben personalistisch ist oder sich als Personenwissenschaft auch zu etablieren versucht. Und dabei nimmt er natürlich Inspiration von verschiedenen Denkern, zum Beispiel ähm, William Stern, der eben den Personalismus in der Psychologie in dieser Zeit schon entwickelt hat, die differenzielle Psychologie oder Persönlichkeitspsychologie schon gegründet hat, aber distanziert sich eben auch von ihm kritisch, weil Sterns Unterteilung der, der Persönlichkeit in vier Schichten für Binswanger eine unsachgemäße Vergegenständlichung des eigentlich eben nicht vergegenständlichbaren der Persönlichkeit darstellt. Zum anderen ist er aber eben auch beeinflusst von Max Scheler in seiner Personwissenschaft und er übernimmt gewisserweise Schelers Idee, dass die Person das Zentrum, das nicht gegenständliche Zentrum ist, dass die verschiedenen Akte aufeinander bezieht. Also die Person kommt hier in den Blick als dasjenige, was erklärt, wieso Verschi Akte verschiedener Gattung, wie zum Beispiel Wahrnehmungen, Erinnerungen und so weiter, Fantasievorstellungen eben ähm, Akte verschiedener Gattungen dennoch aufeinander bezogen werden können. Also was äh, die Person erklärt ist, dass diese verschiedenen Akte, verschiedenen Inhalts jeweils die Qualität haben, die wir heutzutage auch als Gemeinigkeit ansprechen. Sie gehören eben zur Person und ihre Ordnung macht dann die Persönlichkeit aus. Ja? Das ist ein schelerianischer Impuls von Binswanger. Aber Binswanger bleibt eben auch bei Scheler nicht stehen, sondern versucht sich an einer eigenständigen Auseinandersetzung mit dem Personenbegriff und sein Vorgehen ist dabei dasjenige, dass er darauf besteht, dass der Personenbegriff nicht äh, definiert werden kann, dass die Personenwissenschaft aber den Personenbegriff, so wie er in den verschiedenen Einzeldisziplinen verwendet wird, untersucht und so gewisserweise unterschiedliche Perspektiven auf ein schlussendlich nie fassbares äh, Ganzes äh, erschließt. Und so arbeitet er sich in einer breit angelegten Untersuchung durch Verschiedene Ansätze, die in der Metaphysik, der Ethik, der Ästhetik und so weiter vorliegen, eben hindurch und kommt da auch zu einer Abstandnahme beispielsweise von dem wertethischen Personalismus ähm, Schelers, wendet sich dann eben demgegenüber eher Simmel zu, der mit seiner Arbeit über das individuelle Gesetz hier näher an dem ist, woran es Binswanger liegt, nämlich einer am Individuum orientierten personwissenschaft. Er zieht auch Lektionen für die Psychologie, die ich jetzt noch kurz besonders hervorheben äh, möchte, weil es da eine Passage gibt, in der er es ganz konkret und griffig benennt. Und da sagt er eben, dass ähm, wir aus Simmels Lehre ähm, so viel Psychologisches wie Ethisches lernen können und auch Lektionen ziehen können, die für die Psychologie als Ganzes gelten. Jetzt zitiere ich. Hier ein Hinweis, wenn der Psychologe von Bergson lernen kann, dass die individuelle Person nicht dasjenige ist, was allem anderen zukommt, sondern etwas Einzigartiges, an dem nur der allgemeine Begriff ist entindividualisierend, das Gemeinsame heraushebt, so kann er von Simmel lernen, das Individuum ist der ganze Mensch, nicht der Rest, der bleibt, wenn man von diesem alles auch andere zukommende auch anderen zukommende abzieht. Und das ist natürlich eine Wendung, die schicksalsträchtig ist, nämlich gegen den empirisch quantifizierenden Zugang der Psychologie an die Idee der Persönlichkeit, an das Individuum. Immer dann, wenn die Psychologie nämlich ähm, Mittelwerte bildet, ist es ähm, ist ja so, dass dasjenige, das eben auch allen anderen zukommt, ähm, aber eben auch dem Individuum, das untersucht werden soll, zukommt, herausgemittelt wird. Anders gesagt, die Idee der persönlichen Kennziffer, so reflektiert das William Stern einmal in einer seiner psychometrischen ähm, Arbeiten, die Idee der persönlichen Kennziffer ist eine solche, die das Verhältnis des Mittelwerts zur äh, individuellen Abweichung reflektieren muss. Die zeitgenössische Persönlichkeitspsychologie, die ja in der Gestalt von Costa und McCray ihre prominentesten Vertreter findet, argumentiert beispielsweise so, dass die Mittelwertsbildung unerlässlich ist, weil so derjenige Anteil an Informationen, die in der persönlichen Kennziffer steckt, auf die bloß individuelle Abweichung, sprich die Varianz vom Mittelwert, reduziert wird und damit die wirklich individualisierende Information, die die Trennschärfe verbirgt, maximal repräsentiert wird in dieser persönlichen Kennziffer. Nach Binzwangers Ansatz dürfte man so aber nicht verfahren. Man dürfte diese Mittelwertsbildung nicht vornehmen, denn das Individuum ist der ganze Mensch. Das Individuum ist auch etwas, das alles das enthält, was auch die anderen enthalten, aber eben auf seine eigenartige und einzigartige Weise. Costa und McCrae geben einmal das Beispiel, warum sie so vorgehen, wie sie vorgehen. Stellen wir uns vor, der Polizist fragt uns um eine, eine ähm, Tatbeschreibung. Wir wurden Zeuge eines Verbrechens und wir sollen jetzt den Tathergang beschreiben. Und dann sagen wir ihm Dinge, die eben im Mittelwert liegen. Der Täter hatte zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Und dann haben wir hier eine Aussage, die mit aller Wahrscheinlichkeit wahr ist, aber die eben überhaupt nicht spezifisch ist. Und deshalb sagen sie... Man muss, um eine Person zu beschreiben, eben die Abweichung vom Mittelwert hervorheben. Ja? Er hatte eine Narbe unter dem linken Auge und sein Bart wies in der Mitte unter der Nase eine Lücke auf. Binswanger würde demgegenüber sagen, es ist nicht so einfach und wir dürften uns von diesem Bild nicht täuschen lassen, sondern auch, dass dieser Mensch zwei Augen hat, gehört wesentlich zu ihm und die. Sein Gesicht kann nicht verstanden werden, wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen, sondern es ist eben äh, dieses Gesicht jedes Mal ein ganzes und trotzdem einzigartiges. Das ist ähm, eine schicksalshafte Wegmarke, die Binswanger sich auch an mancher Stelle dazu motiviert, sich dann geringschätzig zu äußern gegenüber Methoden, die in der experimentellen Psychologie entwickelt werden, die in der quantitativen äh, Denkweise die dort vorherrschend ist, quantitativ-formalistischen Denkweise, die dort vorherrschend ist, die sich ihn von dieser abgrenzen lässt. Binswanger entwickelt sich dann im Verlauf seiner ähm, Arbeit, das habe ich schon gesagt, und er tritt ein in seine zweite Hauptperiode, die Daseinsanalytische Periode, in der er sich stützt auf die Arbeiten von Martin Heidegger. Aber er bleibt eben nicht bei einer bloßen Rezeption Heideggers stehen, sondern er bemüht sich von Anfang an, Heideggers Ansatz weiterzuentwickeln. Und so stellt er der Existenz andere Grundformen des Daseins entgegen. Er legt sozusagen eine sozialontologische Erweiterung der Fundamentalontologie vor, indem die Liebe und der Umgang neben die Existenz als gleichberechtigte Grundformen des menschlichen Daseins treten. Und in diesem Zusammenhang ähm, gehört auch die ähm, bekannte Charakterisierung der Psychologie, ich zitiere, der Psychologie ist als die Wissenschaft von dem Frage-Antwortspiel des Daseins mit sich selbst. Also eine daseinsanalytische Bestimmung der Psychologie, die eben abweicht von der, die wir gewohnt sind, von der Psychologie als der Wissenschaft vom Erleben und Verhalten, sondern es geht um ein Frage-Antwort-Spiel des Daseins mit sich selbst. Das ist das, wovon jetzt die Daseinsanalyse handeln will und sie beruft sich darauf eben auch maßgebend auf, das habe ich ja schon gesagt, Heideggers Philosophie und die darin vorkommende Unterscheidung zwischen ontologisch und ontisch. Ich lese eine Passage vor aus der aus der Schrift Existenzanalyse und Psychotherapie, die ich gerade nur in Englisch vorliegend habe. Aber daraus äh, da wird diese Idee klar. Existential analysis does not propose an ontological thesis about an essential condition determining existence, but makes ontic statements, that is, statements of factual findings about actually appearing forms and configurations of existence. In this sense, existential analysis is an empirical science of its own method and particular ideal of exactness, namely with the method and ideal of exactness of the phenomenological empirical sciences. Also die Daseinsanalyse beansprucht, ein Exaktheitsideal vorzulegen, das nicht identisch ist mit dem Exaktheitsideal, das wir aus den Naturwissenschaften kennen, sondern ganz in der Idee auch von soll dieses um ähm, einen kategorialen Abstand übersteigt. Ja? Es ist eben das phänomenologische Ideal der Exaktheit, dem ähm, die mathematische Exaktheit dann nicht einmal genügt. Ja? also Das ist eine sehr selbstbewusste Positionierung seines Ansatzes. Und er sagt hier explizit, es geht ihm nicht um ontologische Thesen, sondern um Ontische Thesen. Ja, also, es geht ihm um eine Behandlung des Seienden und nicht des Seins selbst. Das ist aber genau der kritische Punkt in seinem Ansatz, denn immer wieder finden sich auch Aussagen, die so interpretiert werden können oder auch interpretiert worden sind, dass sein Krankheitskonzept, das er in der Daseins analytischen Periode vorlegt, eigentlich eines ist, in dem ähm, die Idee, die ist, dass die Krankheiten, das in der Welt sein auf der ontologischen Ebene, abwandeln, dass es hier eben missglückte Formen des Daseins gibt. So auch ein gleichnamiges Werk über Verstiegenheit, Verschobenheit und Maniertheit, ein Schizophreniebuch von Binswanger, in dem er eben versucht, das in der Weltsein der Schizophrenen in seiner spezifischen Miss äh, Form des Missglückens zu charakterisieren. Ähm, dafür verwendet er beispielsweise in der Beschreibung der Verstiegenheit, die Metapher der Leiter. Ich lese da kurz einen Satz, den ich gerade vorhabe. Die Verstiegenheit besteht darin, dass der Schizophrene ohne Rücksicht auf die Erfahrung auf einer bestimmten Sprosse der Leiter der menschlichen Problematik stehen bleibt. Soweit hier überhaupt noch Erfahrungen gemacht werden, werden sie nicht mehr als solche gewertet oder verwertet, denn der Wert liegt ein für allemal fest. So kommt es hier zu dem sogenannten Phänomen der psychotischen Starre. Und Binswanger begründet diese Analyse unter Rekurs auf Heideggers Sein und Zeit, indem er versucht eben, hier, ich zitiere, die Ontologie des Daseins, äh, auf, äh, auf Grundlage der Ontologie des Daseins, die eine a priorische Struktur, Wesensstruktur, mit wesenhaften Strukturgliedern Existenzialien zutage gefördert hat, die es dem Psychiater erlaubt, die von ihm zu erforschenden und zu beschreibenden Krankheitsformen als faktische Abwandlungen dieser a priorischen Struktur zu erforschen und zu beschreiben. Ja? Also hier versuchte unter Rekurs auf Heideggers Analysen a priorische und empirische Reiche miteinander zu vermitteln. Bezeichnenderweise war es dann aber gerade so, dass Heidegger selbst zum einen der schärfsten Kritiker Binzwanges hat werden sollen und sich stattdessen eben einem anderen Schweizer Psychiater zugewendet hat, nämlich Medard Boss. Medard Boss ähm, wenn, äh, wendet sich an Heidegger 1947, nachdem ähm, der Krieg vorbei war. Und ähm, das ist eine komplizierte Angelegenheit, weil äh, Boss auch von verschiedenen Zeitgenossen und vor allem den philosophischen Bekanntschaften, die er hatte, davon abgeraten worden ist, Heidegger zu kontaktieren. Er selbst fast Heidegger als den, jetzt zitiere ich äh, äh, sinngemäß, Heidegger war für ihn der am gründlichsten verleumdete Philosoph, der ihm am meisten Übles nachgesagt wurde. Aber in der Begegnung konnte er davon nichts feststellen und er hat sich ihm gefreut, dass Heidegger seine Briefe beantwortet hat, wo er zu dieser Zeit doch schon weltberühmt war. In der Darstellung des Bandes, der aufgenommen wurde in die gesammelten Werke Heideckers zu den Zollikoner Seminaren spricht, Medard Boss darüber sogar als ein Wunder. Ja, es war ein Wunder, dass Heidecker ihm antwortete. Heidecker selbst, das gab er an einer Stelle zu, hat sich durch Medard Boss eben erhofft, äh, denjenigen Arzt gefunden zu haben, der sein Denken versteht und so in die ärztliche Anwendung tragen kann. Und da kam es eben immer wieder dazu, dass es dass Heidegger für mehrere Wochen äh, Boss besuchen kam, in seinem Anwesen und dort Seminare hielt, die sogenannten Zollikoner-Seminare, aber eben auch ausführliche persönliche Spre Gespräche mit Boss geführt hat und lange Briefwechsel geführt hat, alles was dokumentiert äh, und stenografiert worden ist und eben diesen Sonderstatus der Daseinsanalyse begründet, dass sie die einzige psychopathologische Strömung ist, die nicht nur von einem nicht nur sich bezieht auf ein philosophisches Werk, Heideggers zum Beispiel oder Husserls, sondern von, einem philosophischen, von einer philosophischen Gründungsfigur ihrerseits rezipiert worden ist. Ja, also Heidegger rezipiert die Daseinsanalyse in Gestalt von Boss und diese Rezeption geschieht, und das ist der Punkt, warum ich das erzähle, in kritischer Abgrenzung der Arbeiten von Binswanger. Heidegger wirft Binswanger nämlich vor, zum Beispiel... Das folgende, er habe nirgends etwas über die Wissenschaftsstruktur der Daseinsanalyse gesagt. Ja? Wenn Blankenburg von einer Wahrung der prinzipiellen Grenzen zwischen Wissenschaft und Ontologie spricht, so meint er damit, dass das Ontologische in einer ontisch-wissenschaftlichen Betrachtungsweise nicht zugänglich sei. Diese Grenze aber hat Binswanger gerade nicht gewahrt, sondern hat als ontologische ontisch hat das ontologische ontisch umgedeutet. Bins, äh, Heidegger kauft Binswanger diese Trennung eben nicht ab, die er da sagt, dass er dir er da angegeben hat, dir vorgelesen habe, dass es ihm um ontische Strukturen geht, dass sie das in seiner Analyse insofern empirisch ist oder dass es ihm um die Übersetzung des Apriorischen in das Empirische geht. Er sagt, er deutet das ontologische als ontisches und das zeichnet sich, schlägt sich zum Beispiel auch darin, nieder, dass er den Zentralbegriff des Weltentwurfs in Heideggers Auffassung falsch versteht. Zitat Weltentwurf ist zweideutig Weltentwerfen und das auf den Grund dieses Entwerfens erscheinende. Dieses kann man als das Entworfene bezeichnen. Binswanger nennt dieses Entworfene fälschlicherweise Weltentwurf. In der Deutung von Alice Holze kunz die vorstehende der Schweizer Daseinsanalytischen Gesellschaft heute, hat diese Abgrenzung von Binswanger verschiedene Gründe und die Annäherung an Boss, die damit zusammenhängt. Es geht zum einen darum, und da stimmt sie mit Blankenburg überein, dass Binswangers Werk ihrer Auffassung nach vornehmlich philosophisch ist und erst nachrangig praktisch, wenn überhaupt. Bosses Arbeit demgegenüber ist vorrangig psychotherapeutisch, das versteht sich als ein Therapieverfahren, ist aber eigentlich gar nicht philosophisch. Was Heide äh, die Beziehung zu Heidegger leistet, für die Dustin-Analyse boss ist, dass er sich befreien kann vom freudianischen Werk der Psychoanalyse, aber stattdessen eben Heideggers Sein und Zeit, Heideggers Denken als neues Fundament, das gewisserweise unanzweifelbar ist, annehmen muss. Ja. Heidegger wehrt sich in Alice Holze Kunzes äh, Aus äh, Ansicht gegen Binswangers Kritik auf der philosophischen Ebene, was Heidegger wollte, waren Psychiater, die seine Philosophie zur Anwendung bringen. Und das sieht er eben im Kreis um Boss, ein Kreis aus 60 bis 80 Personen, verwirklicht. Und das geschieht in kritischer Abgrenzung von Binswanger. Das war die zweite Schaffensphase. So teilen die meisten Binswangers Werk ein. Ich habe vorhin gesagt, bei Blankenburg gibt es dann noch die dritte Transzendental-philosophische Phase, die nur in aller Kürze, in den 40er Jahren, kommt Binswanger mit Wilhelm Stilasi in Kontakt, einem Freiburger Philosophen, und wird so auf Husserls Spätwerk aufmerksam und ähm, setzt sich damit dann in verschiedenen Arbeiten auseinander, beispielsweise eben im Buch Melancholie und Mani, und da steht Husserls und Zilasis Philosophie eben Nebeneinander, binzwanges Denken erlangt einen transzendentalphilosophischen, transzendentalphänomenologischen ähm, Einschlag, ja, der sich etwa darin ausdrückt, dass er im Begriff des ähm, transzendentalen Egos einen analogen Grund für die Psychiatrie und Psychologie gesehen hat, wie der Begriff des Organismus ihn für die Biologie. Bereitlegt. Ja, also er sieht jetzt hier nicht mehr im Dasein, sondern im Transzendentalen ego diejenige Struktur, auf die rekurriert werden muss, wenn man den Übergang von ähm, transzendentalen oder a priorischen Reich und mundanen oder empirischen Reich überwinden und überbrücken möchte. Ähm, die wesentliche Leistung wird aber für gewöhnlich eben in der Daseinsanalytischen Phase. Angesetzt. Jetzt noch einmal zurück in einen letzten Kommentar biografischer Natur. 1956, 1956 ähm, tritt Binswanger nämlich von seinem Amt als Klinikleiter in Bellevue zurück, übergibt die Leitung an seinen Sohn Wolfgang und ähm, verbringt seine Tage mit der Ausarbeitung dieser transzendentalen Phase dieses Denkansatzes bis er 1966 stirbt, auch in Kreuzlingen, wo er eigentlich sein Leben lang blieb, gewirkt hat und sicher einige anspruchsvolle, weitreichende Thesen vorgelegt hat, die jetzt in einer porträthaften Überschau darzustellen, mich ja fast eine ganze Stunde gekostet hat. Ich habe dabei vieles übersprungen dass man hätte sagen können, aber so ist es ja immer, wenn man ein Lebenswerk darstellt. Ich habe mich darum bemüht, einen einigermaßen vollständigen Eindruck zu vermitteln, der einige der Züge Binswangers Denken zur Geltung kommen lässt. Sicher für uns besonders interessant sind diese ähm, methodologischen Erwägungen, die die Daseinsanalyse oder die Personenwissenschaft als eine Weiterentwicklung der Phänomenologie auffassen, die es eben schaffen soll, den Spagat zwischen Apriorismus und Empirismus zu vollziehen, nach dem wir uns so sehr sehnen. Es gibt zu vielen der angerissenen Themen etwas zu sagen.
0: Ich habe mir vier Themengebiete ausgesucht, ähm, zu denen ich etwas Vertiefendes sagen möchte. Das erste ist... Die Beziehung zwischen Binswanger und Freud zur Psychoanalyse. Das möchte ich an einem spezifischen Thema verdeutlichen, nämlich dem Traum, der Thematik des Traums. Und zunächst einmal ist zu sagen, dass Binswangers Einführung in die Probleme der allgemeinen Psychologie gemeinsam. Bläuler und Freud gewidmet ist. Äh, Freud als Lehrer angesprochen wird. Die Beziehung also womöglich auch vermittelt über C.G. Jung hier eine sehr persönliche gewesen ist. Und dennoch gibt es eine abgrenzende Bewegung. Und die zu identifizieren, ist eben eine Frage des Inhalts, der inhaltlichen Bezugnahme zwischen beiden. Und ähm, darauf möchte ich eben eingehen, indem in dem ich hier gleich ein, eine Passage aus ähm, Binswangers Arbeit über den Traum vorlese. Aber zunächst einmal der Hintergrund dieser Abgrenzung, der scheint darin zu bestehen, dass es eine unterschiedliche Auffassung davon gibt, welche Rolle der Traum in der psychologischen Analyse des Menschenlebens einnimmt. Und ähm, da ist es eine abgrenzende Bewegung, die von Binzwanger gegenüber der psychoanalytischen Traumanalyse, Traumdeutung ergeht. Und die ähm, ist von Maximilian Herzog in seiner Analyse darauf gebracht worden zu sagen, dass die psychoanalytische Reduktion des Traumes auf die lebensgeschichtliche und triebhafte Bedeutung Nichts über die träumende Daseinsweise Selbstaussage. Wohlgemerkt mit einer Referenz auf, ähm, hier äh, artikuliert, argumentiert von, von äh, Herzog, mit einer Referenz auf Hans Kunz. Hans Kunz, der ein weiterer phänomenologischer Psychologe der ähm, schweizerischen äh, Diskurskonfiguration, Konstellation, gewesen ist und Hans Kunz ist eben jemand, der in seinen psychologischen Betrachtungen von Binzwanger ausgegangen ist. Die äh, Differenz ist jetzt also, dass in der Psychoanalyse der Traum eine triebhafte und eine biografische Inter Interpretation erfährt und darin der spezifische Erlebnis Gehalt nicht vollständig abgebildet wird. Es gibt nämlich laut Binzwanger eine Daseinsweise des Träumenden und die ist eine Existenzform. Es ist eine Daseinsform. So ähnlich kennen wir das zum Beispiel bei Melo Ponti, der von der Krankheit als einer Daseinsweise ausgeht. Das sind analoge Argumentationsmuster. Es gab eine Konstruktive Beziehung zwischen ähm, Binzwanger und der französischsprachigen Phänomenologie vermittelt insbesondere über den vorhin von dir schon erwähnten Eugen Minkowski. Und ähm, Max Herzog argumentiert hier weiter: Die Strukturen des Traums verweisen auf die Existenzform. Der gegenüber der Psychoanalyse geltend gemachte, unauflösbare Zusammenhang zwischen manifestem Traum und syntaktischem Bildgehalt, in dem sich die existenziellen Strukturen enthüllen, lässt sich auch bei Träumen von Psychotikern nachweisen. Binzwanger zieht also den Schnitt nicht innerhalb bloßer Zustände des gleichen Daseins, also nicht zwischen Träumen, Wachen, Wünschen und so weiter, sondern zwischen den möglichen Daseinsweisen. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, denn es drückt das Spezifikum dieser Argumentationsweise aus, wie ich gleich auch noch mit einem anderen Hinweis zu einem anderen Themenkomplex nochmal verdeutlichen möchte. Aber jetzt ist erst einmal wichtig, hier gibt es eine Abgrenzung in der Traumdeutung zwischen der klassisch psychoanalytischen Auffassung und der ähm, daseinsanalytischen Auffassung. Und das Spezifikum dieses Unterschieds ist die Art und Weise, wie der Traum als eine die Erfahrung überhaupt in ihrer Totalität ähm, beschreibende Daseinsweise verstanden wird. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich jetzt auch noch einmal Binsfanger selbst zu Wort kommen lassen, der einen Aufsatz mit dem Titel Traum und Existenz geschrieben hat. Er hat sich an verschiedenen Stellen mit dem Begriff des Traums auseinandergesetzt, zum Beispiel historisch in einer Abhandlung von 1928, einem ganzen Buch, aber hier jetzt einen Aufsatz, der eine einschlagende Bedeutung gehabt hat. Und da wird klar, was wir jetzt hier unter der Daseinsweise des Träumens zu verstehen haben. Binswanger sagt, in den Träumen kommt das Fliegen und Fallen bekanntlich oft als Schweben und Sinken unserer eigenen leibhaftigen Gestalt vor. Man bringt diese Fliege- und Fallträume in Beziehung bald zu körperlichen Zuständen, insbesondere zu atmen, wobei man es dann mit sogenannten Leibzeiträumen zu tun hätte, bald mit erotischen Stimmungen oder rein sexuellen Wünschen. Beides ist möglich und wir können weder mit der einen noch mit der anderen Annahme in Konflikt geraten, da es sich bei unserer Auffassung um die Aufdeckung einer a priorischen Struktur handelt, für welche sowohl dass Leibreiz und Leibschema überhaupt als auch die erotisch-sexuelle Thematisierung spezielle sekundäre Erfüllungen sind. Nur für die Letzteren muss der Nachweis einer, eines bestimmten, in der äußeren und inneren Lebensgeschichte des Träumers liegenden Motivs erbracht werden, um zu verstehen, warum gerade in diesem Zeitmoment diese bestimmte Erfüllung zum Ausdruck gekommen ist. Also zum Beispiel der Nachweis, warum der Träumer gerade jetzt seiner Atmung Aufmerksamkeit schenkt, warum er gerade jetzt Anlass zu erotischen Wünschen und Befürchtungen usw. Und so hat. Erst dann ist ein solcher Traum psychologisch verstanden. Kleidet sich der Wunsch oder die Befürchtung aber noch in eine zweite und dritte Person oder ein Drama unter Tieren, so bedarf es zum psychologischen Verständnis noch der minutiösen Rückübersetzung der einzelnen Mensch- oder Tierfiguren in die einzelnen seelischen Strebungen. So, hier ist die Daseinsweise des Traumes in einen klaren ähm, Zusammenhang gerückt, nämlich in den der Leiblichkeit. Die Leiblichkeit ist eine Kategorie, die für phänomenologische Analysen charakteristisch ist. Das ähm, Träumen wird nicht nur als eine Form einer symbolischen Beziehung zur Biografie, einer Form der Repräsentation des eigenen Lebensweges verstanden, sondern der Traum selbst ist eine Ausdrucksweise der eigenen Existenz. Und auf diese Weise gelangt Binzwanger zu einer von der Psychoanalyse grundsätzlich abstehenden Auffassung des Traumgeschehens. Und diese äh, Auffassung hat ihm zum Beispiel die Aufmerksamkeit von Michel Foucault eingebracht, der ihn in Bellevue besucht hat, um sich mit seiner Auffassung vom Traum auseinanderzusetzen. Foucault hat äh, also seine eigene Kritik der Psychoanalyse und der Psychiatrie im Allgemeinen auch unter Anregung von Binswanger entwickelt und ist ähm, zumindest in dieser Phase zu einer günstigen Einschätzung von Binswangers Beitrag gelangt. Ich glaube, das ist schon mal eine Hilfe, um zu begreifen, wo hier der Dissens zwischen der phänomenologischen Daseinsanalyse und der psychoanalytischen ähm, Arbeitsweise zu identifizieren ist. Das ist sicherlich keiner, der so kursorisch liefe, dass man hier keine Vermittlung ähm, eingehen könnte. Aber es ist doch so, dass es dann, wenn es ums Eingemachte geht, wenn es um den Sachgehalt der Diagnose- und Praxisformen geht, dass es hier klare Unterschiede in der Betrachtung der Bedeutung von bestimmten Symptomen oder eben Erzählungen von Patientinnen und Patienten geben muss. Und das ist hier für das Beispiel des Traums ähm, verdeutlicht worden und das ist mitnichten die einzige Differenz zwischen den unterschiedlichen Auffassungen. Aber man sieht auch zugleich, wie Binzwanger in seiner Auseinandersetzung mit dem Traum von der Psychoanalyse beeinflusst ist. Es wäre sicherlich nicht so, dass er ohne die bereits zu diesem Zeitpunkt entwickelte Traumdeutung äh, auf die gleiche Problematisierung gekommen wäre. Allerdings lässt sich anhand einer überlieferten, äh, äh, eines überlieferten Kommentars an Foucault nachvollziehen, dass äh, es hier eben eine ganz besondere Bedeutung äh, für ihn gehabt hat, über den Traum zu sprechen, denn er sagt Foucault gegenüber, dass Foucaults Kommentar auf Binswangers Traumexegese äh, eine Lebens... Ähm, äh, den, den, die eigene Lebensgeschichte tief ähm, beeinflussende Bedeutung annimmt, weil, so sagt Binswanger, der Traum ähm, für ihn noch immer etwas sei, das er so Erinnerung, in Erinnerung habe, dass es Zeiten gegeben hat, in denen seine Bedeutung, die Bedeutung des Traums in der Psychologie nicht akzeptiert worden ist. Also Binswanger hat in seiner eigenen Bildungsbiografie miterlebt, wie der Traum in die Aufmerksamkeit der Psychologie getreten ist. Und insofern ist für ihn die Auseinandersetzung mit dem Traum, nicht nur zufällig, sondern in gewisser Weise Epoche machen. Es ist ein Gegenstand, der für eine Periode der geistesgeschichtlichen Transformation in der philosophisch-psychologischen Auseinandersetzung steht. So, das ist zunächst einmal ähm, die Thematik des Traums. Und jetzt möchte ich genau auf diesen Diskurs hinaus. Denn Binzwanger steht von der heutigen Psychiatrie sicherlich in einiger Hinsicht ab. Und das betrifft vor allen Dingen diese Diskurskultur, die selbstverständlich gewesen ist. Er ist ja eigentlich ein ganz ausgezeichneter Mittelsmann zwischen den verschiedenen Lagern, jemand, der die Psychoanalytiker gekannt hat, mit ihnen den Umgang pflegte, aber gleichermaßen auch in der Phänomenologie wirkte. Diese Unmittelbarkeit muss heute gesucht werden, sie muss rekonstruiert werden. Solche lebendigen Austauschformen gibt es kaum noch. Und vor dem Hintergrund möchte ich ähm, noch einmal auf Binzwanger als Phänomenologen zu sprechen kommen. Und das hast du ja bereits zur Genüge skizziert, aber ich will nur ins Detail gehen. Also, es gibt eine Überlieferung eines Tagebucheintrags von Binzwanger, in, ähm, in dem er von einem Gespräch mit dem Münchner. Phänomenologen Alexander Pfender berichtet. Und aus diesem Gespräch berichtet er, dass sie sich gemeinsam über die Überwindung von Husserl ausgetauscht hätten und von einer Rückkehr zu Brentano sprachen. In Bezug auf Max Scheler sprachen sie also darüber, dass es eine Gegenstandsphänomenologie geben müsse, die als Alternative zu Husserl stehe. Du hast ja schon gesagt, dass man Binswangers Biografie auch in der letzten Phase als eine Rückkehr zu Husserl interpretieren könne, weswegen ich jetzt nicht behaupten wollte, dass das repräsentativ für den ganzen Binzwanger stehe. Aber hier zeigt sich erneut, dass die Phänomenologie, wie wir ja in diesem Podcast oft behauptet haben und betont haben, eine heterogene, heteromorphe, vielgestaltige, polyphone Bewegung ist dass man mitnichten davon ausgehen kann, dass man mit der Phänomenologie einfach Flagge äh, bekennt und äh, diesen Ausdruck wie ein Loyalitätsbekenntnis äh, interpretieren soll. Binzwanger ist eben Phänomenologe in einem äh, kontroversen Sinne, in dem Sinne, in dem man also sich jetzt hier damit auseinandersetzen muss, was es denn überhaupt bedeuten kann, die Phänomenologie anzubringen. Und das ist eben auch Gegenstand von seiner ähm, äh, Arbeit, von dem Hauptwerk in, in der ersten Schaffensperiode seiner, ähm, seiner Karriere. Und das ist die Einführung in die Probleme der allgemeinen Psychologie, wie du ja angeführt hast. Und darin setzt er sich ähm, mit Grundproblemen der Psychologie überhaupt auseinander, differenziert zum Beispiel das Problem des fremdpsychischen, differenziert das Leib-Seele-Problem, die Eigenständigkeit des Bewusstseins und die Natur seiner Einheit. Das sind die Themen, die er aufgreift, aber er setzt sich eben auch methodologisch damit auseinander, was die Phänomenologie mit der Psychologie in Beziehung bringt. Etwas, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Und dort ähm, fragt er genau an der Stelle weiter, die du, vorhin skizziert hast, was können wir mit der Tatsachen- und Wesenswissenschaftsdifferenz, die in der hussalianischen Phänomenologie in der Frühphase von Bedeutung ist, anfangen. Inwiefern besteht da noch ein, eine Möglichkeit einer Integration und eben das Abwenden einer Segregation? Und da sagt Binswanger, die reine Phänomenologie so sehr sie andererseits die Quellen erschließt, aus denen die Grundbegriffe und die idealen Gesetze der reinen Logik entspringen, so sehr sie das Fundament der rein logischen Aufklärung ist, ist zugleich, wenn auch in total anderen Funktionen, das notwendige Fundament jeder Psychologie. Das notwendige Fundament jeder Psychologie. Da geht er auf Husserl in einer bestätigenden Weise ein und Schlussfolgert dann in seinen eigenen Worten verlieren wir uns völlig in die reine Phänomenologie. So verlieren wir auch die Psychologie aus dem Auge und gerieten daraus auf das Gebiet der reinen Logik, von dem wir nichts zu erhoffen haben. Schließen wir uns andererseits der beliebten Interpretation der Phänomenologie als deskriptiver Psychologie im erfahrungswissenschaftlichen Sinne an, so verlieren wir die Subjektivität aus dem Auge und laden uns von Husserl den Vorwurf völligen Missverständnisses seiner Lehre auf den Hals. Also, er ist zu einer Problematisierung der Differenzierung zwischen Wesens- und Tatsachenwissenschaften imstande, ohne eine Segregation zu beschwören. Er bestätigt vielmehr, dass es eine Fundierungsperspektive für die Phänomenologie gegenüber der Psychologie gibt, die aber nicht darin bestehen kann, logizistisch alles in eine reine Logik aufzulösen, sondern den schmalen Grad zwischen einem Psychologismus und einem Logizismus zu wandern. Und das ist etwas, was ähm, zumindest zu diesem Zeitpunkt, also 1922, sicherlich den Geist der logischen Untersuchungen durchaus abbildet und nicht so stark ähm, die transzendentale Wende, die Husserl eingegangen ist, bestätigt. Und insofern sagt er hier zu Recht, das zitiere ich wieder, in diesem Dilemma erscheint es uns als das Richtigste, uns an die logischen Untersuchungen selbst zu halten, für die wir auch sonst die größte Bewunderung hegen. Also der frühe Binzwanger ist jemand, der die Problematik erkennt, der Husserl ähm, alle Achtung schenkt, aber der dann eben sich dazu imstande ist, weiterzuentwickeln und später unter dem Einfluss der Münchner Phänomenologie von einer Rückkehr zu Brentano spricht. Insofern ist also ähm, Binzwanger ein lebendiges Mitglied der äh, phänomenologischen Beweg äh, Bewegung, kein äh, bloßer Anhänger einer Richtung, sondern jemand, der zwischen den verschiedenen Ausprägungen ähm, zu identifizieren ist. Und in dieser dann folgenden Phase, in der folgenden Phase, in denen es um die Grundformen äh, und ähm, die, die, die Grundform des menschlichen Daseins geht. Ähm, in dieser Phase gibt es hier in diesem Verhältnis zur Phänomenologie eine Transformation. Und das hast du ja erwähnt. Ich will nicht zu viel wiederholen. Die dreht sich um Heidegger. Und ähm, von verschiedenen Interpreten, von Hans Kunz, aber eben auch von Otto Friedrich Bollnow ist diese Bewegung hin zur zweiten Phase mit Heidegger als eine anthropologische Bewegung aufgefasst worden. Und das möchte ich jetzt hier in, an dritter Stelle thematisieren. Dieser Übergang von, äh, in, in Bitzwangers Werk von, ersten, von der ersten zur zweiten Phase ist eine, die sich mit Heidegger auseinandersetzt, aber gerade eben nicht bestätigend. Und ich glaube, das ist... Ähm, repräsentativ durch eine erneut durch eine Thematik zu verdeutlichen. Also so, wie ich jetzt über den Traum gesprochen habe, möchte ich auch hier nochmal etwas hervorheben. Und das findet sich eben ähm, im Begriff der Liebe. Der Begriff der Liebe tritt an eine Stelle, die bei Heidegger die Sorge einnimmt, nämlich die grundsätzliche Qualifikation des menschlichen Weltbezugs, so könnte man das sagen, wenn man eine anthropologisierende Lesart Heideggers veranschlagt. Man kann sich natürlich auch ähm, vielleicht sogar mit Heidegger selbst dagegen wehren, indem man dann sagt, dass es gerade eben nicht um Anthropologie ginge und äh, wir eben nur vom Dasein sprechen müssen. Aber äh, um es äh, sozusagen in Richtung von Binzwanger zu bewegen, liegt es hier nahe, eine anthropologische Betrachtung vorzunehmen. Und in dieser geht es, eben um den Begriff der Liebe und das ist eine Argumentation, die mich frappierend daran erinnert hat, wie der späte Max Scheler auf Martin Heidegger reagiert hat, denn eine der letzten Fragmente, die aus Max Schelers Werk enthalten sind, erhalten sind, die kurz vor seinem Ableben in Frankfurt Entstanden ist, ist eine Rezension von Sein und Zeit. Das muss ungefähr 1928, 1927, 1928 müssen diese Überlegungen entstanden sein. Und einer der Hauptpunkte, auf die Heidegger, äh, auf die, Entschuldigung, auf die Schäler da eingeht und sich kritisch von Heidegger abwendet, ist, anstelle der Sorge die Liebe aufzubauen. Hier gibt es also eine systematische Parallelität ersten Grades zwischen Max Scheler und Ludwig Binswanger in ihrer Ablehnung von ähm, Heidegger. Und so ist es nachvollziehbar, wie Max, Max Herzog zu dem Urteil kommt, dass ähm, Binswanger kein Heideggerianer gewesen sei. Und Bolno sagt sogar, ähm, dass er sich... Binswanger in den Gegensatz zu Heidegger bewegt habe. Ich glaube, das ist etwas überzeichnet und das mag biografische Gründe bei Bollno haben, da Bollno ja selbst von Heidegger abgelehnt worden ist. Bollno sieht sich in Allianz mit Binswanger gegen Heidegger. Aber das ist, ähm, das ist etwas, was nicht ganz der Geschichte entsprechen kann, denn es hat eben auch in dieser späten Phase von Binswangers Leben und Werk noch eine konstruktive Beziehung zu Heidegger gegeben und ähm, das passt ganz gut zu ähm, Wilhelm Silasi, den du ja angebracht hast und der der Nachfolger von Heidegger in Freiburg gewesen ist, der sich in einer größtenteils ähm, problematischen Beziehung zu Heidegger befunden hat aber der eben, wie du sagtest, in einer Beziehung zu Binzwanger stand. Und hier berichtet jemand, das Buch habe ich gerade auf dem Tisch liegen, Zoltan Zalei berichtet hier über das Leben von Wilhelm Silasi und sagt also, dass Binzwanger noch in den 1950er Jahren darüber nachgedacht habe, sein nächstes Buch Heidegger zu widmen. Und da schreibt er hier, Ab diesem Zeitpunkt denkt Binzwanger ständig darüber nach, sein nächstes Buch Heidegger zu widmen. Dabei kommen verschiedene Überlegungen zum Ausdruck, die der Analyse würdig sind. Binzwanger geht mit der Widmung sehr vorsichtig um. Er bezweifelt, ob Heidegger so eine Widmung annehmen würde und will Heidegger damit nicht beleidigen, dass er ihm sein Buch drei Formen missglückten Daseins widmen würde. Binzwanger befürchtet, dass Heidegger die Verbindung missglücktes Dasein auf sich beziehen würde. Binzwanger denkt auch detaillierter darüber nach, dass er Silasi schon von Heidegger ein Buch äh, schon vor Heidegger ein Buch gewidmet hat und der große Heidegger auch daran Anstoß nehmen könnte. Das ist eine Beschreibung, die in höchstem Maße psychologisierend ist und genau das ist auch hier das Interesse der, des Autors, ähm, den ich hier gerade zitiere. Denn es geht dabei darum, inwiefern bei äh, Heidegger die Schizophrenie-Diagnose oder eben die Shizu-affine Natur gerechtfertigt sei und ähm, da werden auf genau solche anekdotischen Berichte eben, werden aus solchen anekdotischen Berichten Argumente zu konstruieren versucht. Aber ich glaube, das ist an dieser Stelle hilfreich, um zu sagen, dass die Beziehung zwischen Binswanger und Heidegger eben nicht diejenige einer, eines bloßen, äh, einer bloßen Kontraposition gewesen sein kann, so wie es Bolno in seiner Rezension von, ähm, von den Grundformen behauptet hat. So, das ist also noch ein Wort zu Heidegger. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dabei hervorzuheben, dass im Mittelpunkt die Frage steht, was das anthropologische Grundmoment der menschlichen Existenz sei. Und für Heidegger ist es die Sorge und für ähm, Binzwanger ist es wie für Scheler die Liebe. Oder zumindest anders als die Sorge, die Liebe. So, und das führt mich zu dem nächsten Punkt und für die, zu dem vorerst letzten Punkt. Und das ist gerade dieses anthropologische Moment, das eng verbunden ist mit der Überlegung zu den Daseinsweisen. Und das sage ich, weil ich noch einen Namen ergänzen möchte. Das ist nämlich. Paul Heberlin, der meines, meiner Erinnerung nach auch in Bern gewesen ist. Und Paul Heberlin war also Lehrstuhlinhaber der Philosophie und bekannt war er in der Schweiz als der Hauptrepräsentant der Schweizer anthropologischen Philosophie, der also ein äh, Satellit gewesen ist von der äh, Schelerianisch-Plessnerianisch-Hartmannschen äh, philosophischen Anthropologie, auch wenn sein Ansatz doch nochmal andere Akzente hat. Aber für Binzwanger hat Paul Heberlin eine wichtige Rolle gespielt, was ich an dem Text verdeutlichen möchte, den ich von Binzwanger am besten kenne. Und das ist seine Abhandlung über die Ideenflucht. Die Ideenflucht ist ähm, das Thema von ähm, einer Arbeit, die er 1932 veröffentlicht hat. Und es, es handelt sich dabei um eine Thematik, die zu diesem Zeitpunkt in der Luft gelegen hat, wenn man das so sagen darf. Denn die ähm, Ideenflucht war eine Symptomatik, die ähm, in, in eine größere Bedeutung darin hatte, dass man sie generalisierend auch für psychologische Mechanismen im Allgemeinen in die Debatte einbringen konnte. Das betrifft insbesondere die Denkpsychologie. Das heißt, es gab ursprünglich eine assoziationistische, mechanizistische Erklärung der, Denkpsy der, der Problematik der Ideenflucht und die Ideenflucht ist so aufzufassen, dass, es, ähm, dass sie sich darin äußert, dass Menschen teilweise nicht an sich halten können und ihre Gedanken rastlos zum Ausdruck bringen, wobei diese Gedanken eben nicht einfach nur der Logorö entsprechend ohne Pause geäußert werden, sondern auch dem Inhalt nach transformiert sind, weil sie zum Beispiel Verkürzungen vorweisen, bei denen es logische Sprünge gibt oder sogar äh, inhaltliche ähm, grobe inhaltliche Verzerrungen, bei denen es zu sinnlosen Aussagen kommt, die aber dennoch bestimmte Muster haben, zum Beispiel Reime, der Übergang von, ähm, von, von einem Satz zum nächsten, nicht über eine inhaltliche Kongruenz, sondern über den rein phonetischen Bezug. Die Ideenflucht ist also etwas, was auf verschiedene Weise erklärt werden kann und die ursprüngliche assoziationistische Auffassung, äh, die sich zum Beispiel bei Wernicke findet, die ähm, geht davon aus, dass es sich um eine bloße Beschleunigung der Assoziation handelt. Und in dieser Weise unterschlägt sie letztlich die inhaltliche Transformation, und das wurde dann von der Denkpsychologie angesprochen. In der Denkpsychologie geht es um die Idee, dass es eine Strukturveränderung der Ordnung des Denkens gibt in der Ideenflucht, bei der es nicht mehr erfolgt, dass der ähm, Gedankenzusammenhang durch eine übergeordnete Idee aufrechterhalten wird. Das heißt, es gibt eine einschlägige Arbeit von Hugo Liebmann, in frühen 1900er Jahren, die behauptet, dass das Hauptmerkmal der Ideenflucht darin bestehe, dass es keine Obervorstellung mehr gebe und dass die Ideen nun ähm, ihren inneren Zusammenhang preisgeben. Das ist etwas, was zwar den Diskurs schon vorantreibt, aber was Binzwanger nicht zufriedenstellt. Und das gilt übrigens auch für andere Kommentatoren dieses Diskurses aus der Phänomenologie. Der Begriff Ideenflucht taucht zum Beispiel auch bei Max Scheler auf. Ein weiterer Kritiker dieser bisher dargelegten Überlegung ist der Kopf der Würzburger Denkpsychologie Oswald Külpe selbst. Für Binzwanger ist das Problem jetzt aber, dass diese ähm, bisherige ähm, Erklärung der Symptomatik den spezifischen, die spezifische Existenzweise, die Daseinsweise, der das Symptom zeigenden nicht berücksichtigt. Und deswegen komme ich jetzt auf Paul Heberlin. Denn um das zu erklären, was ein ideenflüchtiger Mensch erlebe, nutzt Binzwanger das Vokabular von Paul Heberlin. Und er spricht dabei von einer ähm, Seinsweise, die sich gewisserweise allen Ernstes entkleidet hat und die in einer rein freudsamen ähm, Erlebnisform besteht, in einer existenziellen, festlichen, ähm, in einem festlichen Vollzug des Lebens. Es geht also nach dieser Analyse der nötige Ernst abhanden. Und es ist nicht mehr möglich, eine problematisierende, die Probleme des Seins ernstnehmende äh, Erlebnisweise zu haben. Damit ist eigentlich nicht die Äthiologie bestimmt. Es geht vor allen Dingen darum zu sagen, wie man der Lebensweise dieser, ähm, dieser in einigen Fällen oder in den meisten Fällen manischen Patienten näher kommt, Wie man die Transformation der Daseinsweise auffassen kann. Das ist hier das Hauptinteresse. Und ich glaube, das ist nochmal ein gutes Beispiel, um zu verdeutlichen, was es im Herzen seiner ähm, phänomenologischen Psychiatrie eigentlich heißt, von Daseinsweisen zu sprechen. Es geht darum, Muster zu identifizieren, die eben nicht einfach nur Teile, Elemente des Seellebens oder des kognitiven Apparats, der Mechanismen äh, betrifft, sondern es geht darum, die Transformation der ganzen Existenzweise zu artikulieren und sie eben, und das ist ja der Punkt, der ihn von Jaspers unterscheidet, das hast du ja dargelegt, äh, ähm, der sie verständlich macht, der die ähm, phänomenologische Psycholo Psychiatrie in die Lage versetzt, darüber zu sprechen. So, Dieser letzte Punkt, ähm, dieser anthropologischen Daseinsanalyse, führt mich nochmal zu etwas, zu einem kleinen Exkurs, der der genuinen neue Beitrag jetzt hier ist, der kein Kommentar auf das von dir bisher gesagt ist, denn es geht mir darum, nochmal den spezifisch-psychologischen Blick hier anzuwenden und damit will ich sagen, den experimental-psychologisch-methodologischen Blick, insofern als Zwanger in dieser Arbeit über die Ideenflucht sich eine Methode zu eigen macht, die heutzutage nicht mehr verwendet wird, und zwar die graphologische Methode. Und das ist etwas, was mich immer an dieser Stelle gewundert hat, wo hier diese Beziehung herkommt, weswegen er genau dieses Repertoire verwendet. Also er verwendet zum Beispiel in der Beschreibung eines Briefes, den eine Patientin, eine ideenflüchtige Patientin an, die Küche des Sanatoriums in Bellevue gesendet hat, eine graphologische Analyse der Handschrift. Und das heißt, er sagt zum Beispiel, es handelt sich um eine großspurige Handschrift, ein Ausdruck, den wir heute in unserer Alltagssprache, in unserer Umgangssprache verwenden. Großspurige Persönlichkeit ist jemand, der dazu neigt, äh, zu übertreiben zum Beispiel ähm, oder ähm, zu ausführlich zu sein oder sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Großspurig kann auch so etwas bedeuten wie zu viel Selbstbewusstsein zu haben, ein bisschen protzig zu sein. Naja, ich glaube, wir verstehen alles, was, alles, was großspurig heißt, aber es heißt eben in der graphologischen äh, Interpretationsweise, dass sich so eine Charakterveranlagung darin zeigt, dass die Person große Spuren, große Schriftzüge in ihren, ähm, in ihren Manuskripten, in, ihren, in ihrer Handschrift zeigen. Das ist eine methodologisch oftmals in infrage gestellte ähm, Deutungsart, psychologische Deutungsart, aber zu diesem Zeitpunkt in den 1930er Jahren eine nicht ganz unerwartete Forschungsart. Denn es handelt sich um einen Zeitpunkt, an dem die von Ludwig Klages entwickelte Graphologie ihre, ihren Höhepunkt hat, und die Ausdruckspsychologie und Ganzheitspsychologie diese Methode dankend in Verwendung bringen. Man kann also sagen, es ist ähm, nicht ungewöhnlich, dass er die Kritik noch nicht antizipieren kann. Aber wenn man sich fragt, was Klages der Psychologie heute zu sagen hat, dann ist hier zumindest eine hermeneutische Kurskorrektur oder eine Parallaxe erforderlich, um seine methodischen Standards zu überprüfen. An anderer Stelle würde er zum Beispiel sagen, dass es gerade dort, wo die Phänomenologie die Grundlage der, ähm, der Experimentalforschung sei, es darum gehe, hervorzuheben, dass Begriffsanalyse und äh, Deskription den Vorrang haben sollte vor der naturwissenschaftlichen Methodik. Er stellt sich letztlich skeptisch gegenüber dem Experiment. Auch das zeitgeschichtlich nicht verwunderlich, aber, und damit gehe ich vielleicht auch schon ähm, einen Schritt zu weit, ein Kommentar, der zu einem späteren Zeitpunkt noch sinnvoller wäre, aber ich sage ihn jetzt schon, das ist vielleicht etwas, bei dem man begreift, dass diese phänomenologischen Beiträge zur Psychologie und Psychiatrie, wie sie vor 100 Jahren möglich gewesen sind, heutzutage aktualisiert und erneuert werden müssen, transformiert werden müssen, um zu sehen, wie wir von dort aus weitergehen können, was die phänomenologische Psychologie heutzutage sein kann.
1: Könnt. Ja, vielen Dank für den schönen Beitrag, Alexander. Ich habe äh, viel mitgeschrieben und gelernt. Ich werde dir dann später auch noch eine Frage ähm, stellen, weil ich diese Rezension von Bolnow selbst gerne lesen würde zu ähm, äh, den Grundformen des menschlichen Daseins von von Also die Frage nach dem Verweis. Aber jetzt zunächst einmal zum Inhalt. Ähm, du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass es um eine Neubewertung ähm, de, des Verständnisses der phänomenologischen Psychologie äh, gehen soll, die uns unsere Ahnen, unsere ähm, Vorgänger eben übergeben haben. Und du hast da jetzt schon zu Recht gesagt, Binzanker äußert sich kritisch gegenüber dem Experiment, gegenüber der naturwissenschaftlichen Methode und ähm, Vielleicht lässt sich daraus erklären, dass die Rezeption dieses Denkens eben ähm, so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Sie setzt sich zwar fort in gewissen, zugegebenermaßen heranständigen ähm, Offstream-Debatten, aber hat den Anschluss an den Mainstream sicherlich nicht geschafft. Es hat sich eben doch die naturwissenschaftliche Arbeitsweise durchgesetzt, die auf dem Experiment gründet, die auch die quantifizierend formalisierende Methodik bedient, die ich vorhin ja in der Reflexion auf die persönliche Kennziffer diskutiert habe, in ihrem Zentrum stehen hat. Beiden gegenüber hat sich Binswanger distanzierend verhalten und man kann hier vielleicht fragen, ob hier noch eine Abwehrhaltung gegen die jaspersche Methodik, die sich ja auf Dilltheis Dualismus von Verstehen und Erklären beruft, nachwirkt und die hier quasi eine eine überzogene Abwehrreaktion motiviert hat. Vielleicht ist es auch so, dass hier ähm, die Bezüge ganz anderswo liegen und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich meine Reflexion ansetzen lassen will. Zwar will ich zu sprechen kommen auf die Darstellung, die eben in der zeitgenössischen Daseinsanalyse manchmal gegeben wird. Und da ist das eben so, dass Alice Holze-Kunz ähm, in einem Artikel über die Philosophie und die Psychotherapie über den gegenwärtigen Zustand der Daseinsanalyse ähm, nachdenkt. Das sind Ausführungen, die sie auch in einem Buch ähm, ähm, niedergelegt hat, äh, das den Titel Daseinsanalyse trägt und das dann noch viel umfassender ist, aber ich beschränke mich jetzt einmal kurz auf ähm, den Artikel. Da ist die Überlegung eben die, dass das Selbstverständnis der Daseinsanalyse sich gewandelt hat. Und das hat eben unmittelbar mit dem zu tun, was du jetzt in deinem vierten konstruktiven Punkt im Ausgang von Klages ähm, fragwürdiger Methode der Graphologie ähm, debattiert hast. Die Daseinsanalyse hat in ihrem Selbstverständnis früh in ihrer Entstehung das bildet von sich als einer psychopathologischen Denkart, die ein besonderes Privileg genießt. Nämlich, und das habe ich ja gesagt, nicht nur philosophische Werke zu Rate zu ziehen, wie beispielsweise es auch die Logotherapie tut in Gestalt von Schelers Arbeit, sondern von dem Philosophen, auf den sie sich bezieht, selbst rezipiert worden zu sein. Ja? Also von Heidegger selbst gelesen zu werden und von Heidegger selbst auch unterwiesen zu werden in der korrekten Applikation seiner Konzepte auf dem psychotherapeutisch-psychiatrischen Problemkreis. Ja? Das ist eigentlich eine ideale Situation. Man kann sagen, wenn es jetzt darum ginge, Philosophie, die, das radikal neue Seinsdenken, das Heidegger vorlegt, in der also eine Form der Phänomenologie, sage ich jetzt einmal, gegen Heideckers Selbstverständnis, umzusetzen in der empirischen Psychologie, für das Feld der klinischen Psychologie hier, dann sind das ideale Ausgangsbedingungen. Und jetzt kann man sich fragen, was ist daraus geworden? Was ist daraus geworden? Und das sagt Alice holzer Kunze eben meines Erachtens auch zurecht. nun, das Selbstverständnis hat sich gewandelt. Denn aus diesem einstmals großen Selbstbewusstsein, das vielleicht sogar eine gewisse Arroganz in sich geschlossen hat, ja, Ausgezeichnet worden zu sein, durch Heidegger selbst anerkannt worden zu sein, ist ein kleineres Selbstbewusstsein geworden, in dem die Daseinsanalytiker der Gegenwart eben anerkennen, dass sie von den anderen Traditionen lernen müssen, wenn sie ähm, denn fruchtbare Methoden vorlegen wollen, wenn sie weiterkommen wollen in der psychotherapeutischen Anwendung auch. Ja? Und das bedeutet konkret für sie, wenn es darum gehen soll, mehr als eine bloß menschengerechte ähm, Psychotherapie vorzulegen und zu entwickeln, die eben den Menschen nicht verkürzt, beispielsweise auf in der naturwissenschaftlich verobjektivierenden Einstellung auf ein Naturding, sondern ihn in seiner Ganzheit zur Kenntnis nimmt, dann ist das sicher etwas, das beibehalten werden soll. Aber es muss dennoch, wenn die Ansätze denn konkurrenzfähig sein sollen gegenüber den zeitgenössischen Ansätzen, die eben auf dieser angekreideten Verkürzung beruhen, dann muss hier etwas geliefert werden können, das auch die therapeutische Praxis selbst informiert. Ja? Und konkret sagt sie das, äh, findet sie hier ein Zurückkommnis der Daseinsanalyse gegenüber der Psychoanalyse, insofern die phänomenologische Hermeneutik, die in der Daseinsanalyse zum Tragen kommt, nicht wie die Psychoanalyse die Tiefendimensionen, Dimensionen, ähm, die Sinndimensionen, Verzeihung, die Sinndimensionen ähm, erschließen kann, die den einzelnen Störungen für die einzelnen Fälle der erkrankten Individuen erklären kann, offenlegen kann. Stattdessen ist die phänomenologische Hermeneutik, der Daseinsanalyse, eine solche, die, so wie du es ja auch ausgeführt hast, zum Beispiel der Ideenflucht, das Kranksein jetzt vermittelt mit a priorischen ähm, Strukturen, also mit der ähm, veränderten Seinsweise in der Welt und damit verlieren sie gewisserweise das Individuum vor seiner biografischen Lerngeschichte und so weiter. Aus dem Blick, so Alice Holze Kunz. Und jetzt kann man fragen, worin besteht dann genau der Vorzug, den jetzt die Daseinsanalyse durch Heideggers Intervention auch zum Beispiel erhalten hat. Das bezieht sich jetzt freilich mehr auf Bosses äh, Ansatz als auf Binswangers, aber die, die ähm, wo die Ansätze parallel laufen und wo sie auseinanderfallen, habe ich ja vorhin ähm, also dargelegt. Das ist vor allen Dingen eben hinsichtlich der philosophischen Grundierung, die bei Binswanger eben abweicht von Heidegger bei Boss, ähm, übereinstimmt mit Heidegger. Und du hast das ja jetzt auch dargelegt, indem du auf die ähm, Abwandlung der Sorgestruktur des Daseins, dass es um sich selbst in seinem Sein geht, hin zur Liebe hingewiesen hast, wo es eben dem Dasein um etwas anderes als sich selbst auch geht, ja? um das Wertvolle beispielsweise, oder eben das, was jenseits seiner selbst liegt, das Transzendente. Ja? Ähm, was aber bringt jetzt Heideggers Intervention? Das will ich kurz bedenken. Was, ist, was wird hier grundgelegt an einer phänomenologischen Psychologie und das ist zunächst einmal etwas, das das rechte Verständnis dessen betrifft, was das Kranksein heißt. Krankheit als der Grundbegriff der Ärzte in Heideggers Auffassung muss verstanden werden als eine Negation, sprich als Privation. Die besondere Art der Negation, die die Privation ist, das Ermangeln von etwas der Kranke, sagt Heidegger, ich zitiere, ist nicht gesund. Das Gesundsein ist einfach weg ist nicht einfach weg, es ist gestört. Und er beharrt eben mit einem, auf dieser scheinbaren Trivialität, weil es keine ist, sondern das, was für die Ärzte hier scheinbar trivial und selbstverständlich klingen muss, ist für ihn etwas, ähm, jetzt zitiere ich wieder, ungeheuer Wichtiges. Also dies scheint eine Trivialität zu sein, ist aber ungeheuer wichtig, weil eben ihr Beruf sich in diesem Bereich bewegt. Sofern sie es mit Krankheit zu tun haben, haben sie es in Wahrheit mit der Gesundheit zu tun, im Sinne von fehlender und wiederzugewinnender Gesundheit. Hier ähm, erlangt man einen Einblick darin, wie diese Instruktion Heideggers, äh, der, der Psychiater und Psychotherapeutinnen vor Ort durch Heidegger eben ausgesehen hat. Es war also sehr konkret, ging um die Fragen, die sie bewegen und hatte den Charakter einer Unterweisung, einer Schulung. Und Boss versucht das eben zu erweitern und sagt, wir müssen Sein und Zeit so lesen, dass sie für die Medizin fruchtbar wird. Und das legt er da im Grundriss der Medizin. Ein Buch, für das Heidegger einen anderen Titel vorgeschlagen hat, nämlich Einige Grundzüge des störungsfreien Daseins. Ja, also Heideggers Titelvorschlag lässt eine Relativierung des Anspruchs der, eines Grundrisses der Medizin durchklingen, aber... Der Impetus, den Boss dort verlegt, ist, dass eine daseinsgemäße Pathologie, eine Phänomenologie des Krankseins entwickelt werden soll, dass eben das eben menschliche, den menschlichen Vollzug der Existenzialien einteilen lässt in gestört, ungestört, beeinträchtigt, unbeeinträchtigt, ähm, krank und gesund und so weiter. Also, es geht hier darum, ähm, denn das die Art und Weise, wie der Mensch in der Welt ist, wie das Dasein in der Welt ist, unter diese Begriffspaare zu ordnen. Anders gesagt geht es darum, die Daseinsanalyse auf dem Boden der Psychiatrie zu stellen, was bedeutet, dass der Normbegriff gewonnen werden muss. Und das ist nach all Holze Kunze eben nur möglich auf Grundlage eines absichtsvollen Missverständnisses von Heideggers Sein und Zeit, in dem eben die ganze Analyse der Eigentlichkeit äh, gelesen wird als ein Weg zur Reife, ein Weg zur Gesundheit und zur Reife des menschlichen Seins und die Analyse des Verfalls als und der Uneigentlichkeit als ein Abweichen von dieser Reife, als ein Zurückbleiben, als eine Hemmung oder kurzum als ein Kranksein. Ja? Also die Norm der Daseinsanalyse wird eine, wo eigentliches Existieren in medizinisch-psychiatrischer Hinsicht seelische Gesundheit oder Reife darstellt Uneigentlichkeit und Verfall demgegenüber die Krankheit. So gewinnt die Daseinsanalyse ihre Norm, anhand derer sie jetzt in der Praxis eben tätig werden kann. Ja? Und damit widerspricht sie aber Heideggers eigentlicher Absicht, und das hat er explizit so gesagt, Ja, ich zitiere eine Stelle, die ontologisch existenzielle Struktur des Verfallens wäre auch missverstanden, wollte man ihr den Sinn einer schlechten und beklagenswerten ontischen Eigenschaft beilegen die vielleicht in fortgeschrittenen Stadien der Menschheitskultur beseitigt werden könnte. Bei dem Verfallen geht es ihm stattdessen eben nicht um so eine normative Kategorie, sondern es geht ihm um eine wesenhafte ontologische Struktur des Daseins, ja, die nicht als Nachtseite bestimmt werden soll. Es geht um eine ontologische Struktur, nicht um eine ontische. Es geht um eine Struktur, die auch vor dieser bewertenden Stellungnahme steht, die in der Krankheit veranschlagt wird. Ja. Also das Denken in seiner Zeit wird gewisserweise auf den Kopf gestellt. Der eigentliche Mensch wird zum ganzen Mensch, damit zum heilen Mensch, zum gesunden. Und das ist etwas, das die Anwendung in die Praxis ermöglichen soll. Sehr schlau finde ich Alice holzey kunz ähm, Holz, Holze, ähm, Ausführung da, wo sie jetzt darauf beharrt, dass die, diejenigen, Normen, die die Daseinsanalyse veranschlagt, schon allein deshalb nicht ontologisch sein können, weil sie zeitspezifisch sind. Ja? Die Begriffe, die hier im Zentrum stehen, Freiheit, Offenheit, Eigenständigkeit, was die Grundbegriffe dieser Denkart sind, sind Begriffe, die ganz spezifisch für das moderne Selbstverständnis in Europa ist. Das ist eben ein ein Verständnis von Gesundheit, das reagiert auf einen Zeitgeist, in der die Welt uns nicht viel Geborgenheit gibt, aber stattdessen viel Raum für Selbstentfaltung gewährt. Ja, und Anders war es in der vormodernen Zeit, wo die Geborgenheit da war, der Raum für die Selbstentfaltung nicht so sehr und wo eben demgemäß die christliche Moral Begriffe wie Demut und Gehorsam, Stand, Standesbewusstsein in den Mittelpunkt der Auffassung der psychischen Gesundheit und Reife Gestellt hat. Ja, also hier wird keine fundamentalontologische Struktur, die ähm, offengelegt jenseits dieser ähm, zeitgemäßen Betrachtungen liegt. Und das ist eben auch etwas, das dann eigentlich nicht genau die Ebene betrifft, die Heidegger mit seiner Fundamentalontologie im Sinn gehabt hat. Ganz davon abgesehen natürlich die exegetischen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, dass in den 50er und 60er Jahren Heidegger das instruiert, was er in seinem Zeit offengelegt hat oder vorgelegt hat, also nach der Kehre, in der er sein seinsgeschichtliches Denken wegbewegt von der Analyse des Daseins, weil er darin doch wieder einen Subjektivismus vermutet und hinbewegt zu der Idee des Ereignisses und der Lichtung, also einer Idee einer non-egologischen Phänomenologie, in der nicht ein starkes Subjekt im Zentrum als Einheit steht sondern hin zu einer jetzt wieder neuen Seinsart. Ja. Was hat das alles zu bedeuten? Also man sieht hier sicher verschiedene Momente, die in dieser Rezeption Heideggers oder in der Instruktion durch Heidegger zu Tage gefördert werden. Man sieht eine andere Weise, das Ganze umzusetzen, als das bei Binswanger selbst geschehen ist, der sicher die ontologische Analyse nicht ausspart in seinen ähm, Ausführungen. Ganz im Gegenteil kreidet der Heidegger in einigen seiner Ausführungen zu Kurzkommnisse an. Du hast das schön dargelegt. Bei Manfred Frings kann man das auch nachlesen im Einzelnen. Die ähm, selbstreferenzielle Struktur des Daseins, dass es in, in seinem Sein um sich selbst geht, die als Sorge angesprochen wird und hermeneutisch ausgelegt wird, ja als Verstehensprozess, diese selbstreferenzielle Struktur ist eben eine, die zu dieser Logik der Innerlichkeit und der Eigentlichkeit führt, die gerade die, äh, das Untaugliche ist, wenn es jetzt um eine Fürsorge für die anderen äh, auch gehen soll, die im Zentrum von dem ähm, psychotherapeutisch-klinischen Geschehen steht. Insofern auch der Arzt und der Therapeut selbst Teil der klinischen Situation sind, darf außerdem die Daseinsanalyse natürlich nicht nur auf das Kranksein abheben. Die Normgewinnung alleine reicht nicht aus, sondern sie muss einen allgemeinen Charakter gewinnen, die der sowohl das Erleben des Therapeuten als auch des, dasjenige des Patienten äh, beschreiben und erfassen kann. Also das ist auch noch eine, eine kritische Weichenstellung, wo hier Unterschiede identifiziert werden ähm, können. Trotzdem ist es nicht so, dass ähm, damit alles gesagt wäre. Man muss auch das ähm, ambivalente Verhältnis Heideckes zum äh, Berufsstand, Arzt, Psychotherapeut überhaupt äh, sehen. Da ist es ja so, dass es auch Stellen gibt, wo er sich dahingehend äußert, dass eigentlich der gesamte theoretische Unterbau, der dieser Arbeitsweise zugrunde liegt, wissenschaftlich ist, demgemäß in der neuzeitlichen, Einstellung oder im, im Dunstkreis der Neuzeit eben verharrt und nicht und die Phänomene verstellt. Und deshalb er ja gerade ähm, einer Revision bedarf im Sinne seines radikalen neuen Seinsdenkens. Man muss das aber auch so verstehen, dass Heidegger die ähm, naturwissenschaftlich arbeitenden und ausgebildeten Psychiater und Psychotherapeuten eigentlich als ähm, äh, ähm, Fürsprecher einer, eines science-geschichtlichen Geschehens, also Agenten dieses science-geschichtlichen Geschehens, auffasst, dass er als das Gestell anspricht. Dass diese Art von naturwissenschaftlich orientierter Arbeit ist ja gerade technifiziert. Das ist ja gerade das technische Vorgehen, das überwunden werden soll. Also Heidegger hat auch an vielen Stellen eine gewisse Abneigung, eine gewisse Geringschätzung gegenüber dieser Arbeitsweise, die er zu Wort bringt. Das ist der eine Punkt, der hier ähm, auftaucht. Der andere Punkt, ähm, zu dem ich jetzt überleiten will und der mich auch noch einmal zu ähm, Binswanger im engeren Sinne führt, das ist auch das Letzte, was ich dazu sagen will, ist dieses Problem der Norm. Gewinnung und der Bewertung, wie es sich hier stellt. Du hast ja schon angedeutet, in manchen Punkten ist Binswanger Scheler näher als Heidegger. Ich denke, das gilt für verschiedene Phasen seines Werkes. Ja, in der Frühphase, die personologisch ist, ist Scheler, denke ich, ein besonders wichtiger Anschlussautor. Das zeigt sich sowohl in der Analyse der Einzelprobleme, die du genannt hast, Leib, Seele, Fremderfahrung, wo Binswanger explizit auf Schelers Theorien ähm, rekurriert, aber eben auch in Ansatz einer Personenwissenschaft überhaupt, da Scheler ja unter den Phänomenologen der namhafteste Vertreter des Personalismus überhaupt war. Es ist aber eben auch so, dass die Idee dieser wertorientierten Denkart im Schlüsselbegriff des missglückten Daseins äh, wiederkehrt. Und das ist sicher etwas, das man kontrovers diskutieren kann, dass Binswangers das Ansatz immer wieder auch angekreidet wird, nämlich die Vorstellung, dass wenn psychisches Kranksein, ein Missglücken des Entwurfs äh, des eigenen Lebens meint, wenn es einen so etwas meint wie einen, ein Versagen zur Authentizität, Authentizität sich zu erheben, dann ist doch dort eine Abwertung des Krankseins mit ausgesprochen, das sich aber nicht auf die Krankheit begrenzt, sondern den ganzen Menschen mit einschließt, der da erkrank ist, erkrankt ist. Kurzum, wenn Binswanger sagt, dass ein Dasein missglückt, sagt er dann nicht auch, dass erstens, dass dieses Leben irgendwie minderwertig ist und zweitens vielleicht sogar derjenige, der auf diese Weise scheitert, an seinem Weltentwurf daran selbst schuld ist. Ja. Also jemand, der eben freier, offener, eigenständiger ähm, gelebt hätte, der einen stärkeren Willen gehabt hätte, dem wäre es vielleicht gelungen, sein Leben zu bemeistern, ist nicht missglücken zu lassen, sondern es dem Glück zuzuführen. Ein besonders kontroverser Fall, der in diesem Dunstkreis fällt, oder in diesem Problemkreis, sollte ich hier besser sagen, fällt, ist der Fall von Ellen West. Ellen West war eine ähm, Patientin von Ludwig Binswanger, die sich im Alter von 33 Jahren das Leben genommen hat, nachdem sie verschiedene psychische Störungsbilder durchlitten hat, von Depression zu Essstörung, war sie, ähm, hat sie alles äh, durchgemacht und es wird eben in der Fallbeschreibung ersichtlich, dass sie nie ein glückliches Kind war, sondern eigentlich von jüngster Zeit an immer schon mit dem Tod fasziniert war. Ja, Es gibt Beschreibungen davon, wie sie nach dem Reiten von ähm, auf dem Pferd von ähm, Träumen erzählt, ähm, die ihren eigenen Tod zum Gegenstand haben. Und ähm, der Hergang war eben der, derjenige, dass Ellen West bei Binswanger in Be Behandlung war. Sie hatte dort die Diagnose einer Schizophrenie bekommen. Ähm, einige namhafte äh, Therapeuten und Psychiater haben den Fall konsultiert. Einige waren damit einverstanden. Ein Psychoanalytiker, dessen Name mir entfallen ist, hat gesagt, das ist eigentlich eine, eine Form der Depression, die wir gerade sehen. Jedenfalls aber war das Urteil klar, Ellen West schien unheilbar zu sein. Das war auch übrigens die Zeit bevor die Neuroleptika, die zur Behandlung von Schizophrenie eingesetzt werden oder zur Abminderung dieser psychotischen Phasen vor allen Dingen auch eingesetzt werden, ähm, entdeckt worden sind. Ellen West schien unheilbar zu sein und sie wurde zunehmend mehr suizidal. Und jetzt kam eben die Situation, wo die Frage diejenige war, ob sie entlassen werden soll oder ob sie in die klinische, äh, in die geschlossene Station übernommen werden soll. Und Ellens ähm, Ehemann sagte, dass er nur einer weiteren Behandlung zustimmen würde, wenn Sicher, äh, versichert werden könnte, dass man ihr helfen könne, dass die Behandlung Fortschritte erzielen würde. Dieses Versprechen konnte Binswanger äh, nicht geben und ähm, so ähm, willigte er in die ähm, Entlassung seiner Patientin ein und kurz darauf ähm, kam es eben so, dass sie wie das oft der Fall ist, eine eine Verbesserung der Stimmung erlebte, sie äh, ihren Appetit wiederfand und eben in fast schon einer festlichen Stimmung war und dann sich aber mit einer letalen Dosis Gift ähm, suizidiert hat. Binswanger hat diese, äh, diesen Suizid versucht, diesen Suizid ähm, vorhergesehen. Er sagte sogar an mancher Stelle, dass es eigentlich eine logische Notwendigkeit gegeben, ihrer Seinsform war, der missklickten Daseinsform von Alan West, die auf diese Selbsttötung eben hinauslaufen musste mit dieser, und diesen Schluss hatte er, das darf man vielleicht jetzt so rekonstruieren, nachdem ich das vorhin in diese Begriffe gebracht habe, eben mit der Exaktheit der Daseinsanalytischen ähm, Methode ähm, Eingesehen, ja, also eine Exaktheit, die die phänomenologische Psychologie für die Empirie ähm, ansetzen muss. Ja? also Er hat das vorhergesehen und trotzdem in dieser Weise geschehen lassen. In einer gewissen Weise waren ihm natürlich auch die Hände gebunden, da er ja ähm, diese ähm, Unterbringung in der geschlossenen Station ähm, empfohlen und ähm, angeraten hat, aber dann eben nach Absprache mit dem Ehemann auch dessen Wunsch respektiert hat. Man kann jetzt alles Mögliche sagen, was hier hätte anders laufen können, was hier hätte anders laufen müssen, ob vielleicht doch ähm, das Ganze verständlich war und äh, so richtig verlaufen ist. Und dazu will ich jetzt gar keine Stellung beziehen, weil ich das für den Kontext nicht gut genug kenne, aber was ich hier doch noch einmal zu Bewusstsein bringen möchte, ist, dass diese Wertdimension des Ansatzes doch ganz maßgebend ist und dass die Idee eines daseinsanalytisch fundierten ähm, Verständnisses von Psychopathologie eben auf das ähm, in die Vollen geht. Ja. Es geht nicht nur um irgendwas, sondern es geht hier um Lebensschicksale, die dann eben auch ähm, Scheitern können und die der ähm, Psychiater dann auch als gescheitert hier in diesem Fall einsieht. Ja. Und da ist die Frage, ob hier nicht auch der Auftrag der klinischen Arbeit, zu helfen, ähm, an sein Ende kommt. Ja? Also Wo eben diese philosophische Denkart in die Psychopathologie Einzug hält, treten Probleme der praktischen Philosophie auf, die mit dem Anspruch einer versorgenden Tätigkeit ähm, nicht immer d'accord gehen. Dafür aber vielleicht eben mit einer größeren Menschlichkeit, denn wenn man Ellen Wests Biografie liest, hat man wirklich manchmal den Eindruck, dass es ein so leidvolles und unglückliches Leben war, dass ähm, sie durch diesen Suizid vielleicht eine Erleichterung gefunden hat. Auf der anderen Seite kommt dann immer die, der Zweifel auf, ob nicht doch irgendwann eine wissenschaftliche Neuerung ähm, vorgelegt worden wäre, die zu einer Besserung geführt hätte. Das sind unentscheidbare Probleme, Probleme der praktischen Philosophie, ähm, die hier sicher auch für die phänomenologische Psychologie, die in der, im Bereich der Psychopathologie angewendet wird, einzigartig sind, die ihre, ihren besonderen Reiz mit ausmachen. Für mich war dieser Fall immer einer, der mich fasziniert hat und der auch maßgebend war dafür, dass ich mich schlussendlich dafür entschieden habe, mich auf diese Themen zuzubewegen, weil es hier eben nicht bloß um äh, Theorien gibt, geht, die man in der muffigen Atmosphäre verstaubter Bibliotheken studiert und man sagt etwas falsch und dann ist das eben ein Fauxpas. Aber Konsequenzen gibt es keine, sondern es geht hier eben um alles. Ja, um, ähm, und das war etwas, das mich immer fasziniert hat, dass sich auch den, den ähm, Reiz und eine besondere Dignität eben dieses Feldes ausmacht. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt einen grünen Zweig finden werden, ob wir da jetzt ähm, einen versöhnlichen Abschluss herausbasteln können. Alexander, das will ich dir gar nicht zumuten. Aber es schien mir doch jetzt noch einmal erforderlich, diese Dimension der Realität der Behandlung anzusprechen, ähm, weil es eben Teil dessen ist, worum es hier geht. Das ist das, was mitverhandelt wird. Wenn wir über die eher philosophische Arbeit von Binswanger und die eher praktische Arbeit von Boss sprechen, ist das, was hier eben mitverhandelt wird. Und ähm, genau, es ist sicher auch so eine, ein maßgebendes Blitzlicht um Binswangers Werk. Ähm, darzustellen, ist eben dieser kontroverse Fall Ellen West. Das trägt einen
0: existenziellen Ernst in das Gespräch, das lässt sich nicht leugnen. Es gibt eine normative Kraft des Faktischen, die hier wirkt und gestalterisch auf den Dialog Einfluss nimmt. Es ist sicherlich so, dass hier ein Primat des Praktischen in aller Therapie wirkt, das Verändern, das Tätigsein, das Handeln. Und ähm, das ist sicherlich erst dann ähm, zu versöhnen mit dem restlichen Teil des philosophischen Gesprächs, wenn man auf die Beziehung zwischen beiden blickt und wie ähm, die Philosophie einerseits selbst also sicherlich eine... Ähm, eine Bedeutungsfolie anbietet, um selbst als Fürsorge tätig zu sein, eine therapeutische Philosophie, eine Philosophie, die Sinnräume bereithält, um <lacht> psychisches Leid zu verstehen, aber andererseits ja gerade auch die Triebkraft für äh, die therapeutische Handlung aus einem ethischen Epitus sich erhebt, dessen Motiv immer ein geistiges ist, auch wenn der ursprüngliche Impuls die bloße Fürsorge ist, die äh, vielleicht sogar das Mitleid ähm, und das Mitgefühl, so ist es doch die Gestalt der daraus folgenden Handlung, die eine Motivation benötigt. Ja, das... Ähm, das therapeutische Handeln ist genau wie die Experimentalforschung von einer Signatur von Präsuppositionen geprägt, moralisch und ethischer Verfassung, die es uns dann ermöglichen, so und so therapeutisch zu handeln. Insofern glaube ich, dass hier in beiden Richtungen, also in der Gestaltung des therapeutischen Prozesses, mittelst philosophische Einsichten und bei der Motivation des therapeutischen Handelns durch eine in das große äh, Feld, in den übergeordneten Zusammenhang der Philosophie eingeordnete ethische äh, Reflexion zu verbinden ist. Das ist sicherlich äh, kein Teufelswerk, um hier den Bogen doch wieder zu spannen, den Bogen zwischen der Philosophie und der Therapeutik im Lebenswerk von Ludwig Binswanger. Was ich zum Abschluss sagen möchte, ist ja doch, dass, wenn wir jetzt wieder in die nüchternen Hallen des kalten Elfenbeinturms zurückkehren, dass sich so ein Lebenswerk, so ein Porträt eines Geistes dann sinnvoll fügt, wenn wir in einer strukturalistischen Weise die Einzigartigkeit durch Abhebung und durch die entsprechende Konturierung des Profils erweisen. Ich will sagen, die, das Profil von Ludwig Binswanger haben wir hervorgehoben, indem wir seine Konflikte, seine Antithesen markiert haben. Und genauso hat es auch Max Herzog getan an dem Punkt, an dem er sich um eine Zusammenfassung bemüht hat ähm, und andererseits, indem er noch einmal klar hervorhebt, was ähm, sein Werk auszeichnet. Und diese, dieses Resümee hat uns Max Herzog so gut vorgelegt, dass ich es kaum anders als einfach nur wiederzugeben vermag. Max Herzog legt nämlich eine eine Sammlung von zwei Listen vor, eine Liste der Abgrenzung und eine Liste von Prädikaten von Binswangers Ansatz. Und diese Liste der Abgrenzung ist eine Identifikation der Schlüsseldiskurse, in denen sich Binswanger bewegt. Und zwar fünf Diskurse, die Psychoanalyse, die Personenwissenschaft, die eidetische Phänomenologie, die Daseinsanalytik und die transzendentale Phänomenologie. Und jetzt ist es so, dass Max Herzog es klugerweise so macht, dass er in allen fünf Diskursen jeweils äh, Abgrenzungen vornimmt, als auch Übereinkünfte feststellt. Er sagt, Binswanger verwirft zum Beispiel in der Psychoanalyse den Naturalismus, die symbolische Deutung, aber er affirmiert, er unterstreicht die Sinnkohärenz, die in der Psychoanalyse gesucht wird, also das hermeneutische Moment. Und so ist es auch in der Personenwissenschaft, dass Binzwanger den Dualismus von Lebensgeschichte und Lebensfunktion verwirft, aber subjektivierende und objektivierende Methodik unterstreicht. Und das werde ich jetzt auch noch so für die letzten drei ähm, Referenzdiskurse ausführen. In der eidädischen Idetischen Phänomenologie verwirft Binzwanger den Intentionalismus und das muss vielleicht ausgeführt werden, was das heißt, seine Reduktion oder eine Fokussierung des Intentionsbegriffs oder Intentionalitätsbegriffs in der Phänomenologie etwas, was für, ähm, für Husserl teilweise einen axiomatischen Charakter hat, <lacht> zumindest auch von von Brentano in den Mittelpunkt gestellt worden ist, zu sagen, dass die Gegebenheit, die Bezogenheit auf den Inhalt der Erfahrung das Hauptmerkmal aller Akte sei, etwas, was man kontrast kontrastieren kann, zum Beispiel mit den Stimmungen und mit anderen nicht-intentionalen Erfahrungsarten, was Binzwanger in der eidetischen Phänomenologie aber unterstreicht, und das ist etwas, was mich sehr äh, aufhören lässt, ist laut Max Herzog die Wesensfrage. Die Frage nach dem Wesen. Und da gibt es phänomenologische Autoren, wie zum Beispiel Moritz Geiger, die sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass das Bindeglied aller phänomenologischen Untersuchungen der Wesensbegriff sei. Ja, der, die Wesens Begrifflichkeit ist vielleicht das Kernstück der Phänomenologie, wobei man eben sagen muss: Damit ist nicht einfach ein vulgär Platonismus gemeint, sondern gerade die Problematisierung dessen, was mit Wesen und Idealität gemeint sein kann. Im vierten Referenzdiskurs in der Daseinsanalytik spricht ähm, Max Herzog davon, dass es äh, eine Affirmation der Einheit von Weltlichung und Selbstigung als Prozess gibt, klar, äh, heiligerianisches Vokabular. Wir haben über Weltentwürfe hier im Titel des Buches schon gehört. Es geht um diese spezifische Daseinsweise und in deinem beispielhaften Fall hast du gerade von der Daseinsweise der Schizophrenie gesprochen. Das wäre eben gerade so eine Weltlichung und Selbstigung Und Binzweiler verwirft die Statik des Mitseins und den Mangel an intersubjektiver Dynamik. Das ist eine Kritik, mit der Binzwanger nicht alleine ist und der Punkt, an, der, an dem äh, diese Kritik an Heidegger am stärksten geworden ist oder ihren klassischen, ähm, klassischen Protagonisten findet, ist vermutlich bei Karl Löwitt, äh, der Mensch in der Rolle des Mitmenschen, oder die Person in der Rolle des Mitmenschen. Ich erinnere mich gerade nicht an den genauen Titel seiner ähm, Dissertation oder Habilitation, mit der er sich gegen Heidegger gewendet hat, indem er sagt, dass Heidegger nicht dazu imstande ist, authentische Mitweltlichkeit zu denken. Und zuletzt der Diskurs der transzendentalen Phänomenologie. Hier verwirft Binzwanger die Verabsolutierung des egologischen Ansatzes. Das hast du gerade ausgeführt, das Spielen mit den nicht-egologischen, aber Binzwanger unterstreicht die Konstituierung von Erfahrung als Problem. Die Erfahrungskonstitution, die Konstitutionsanalyse, aber auch die äh, davon unterschiedene genetische Phänomenologie sind ein Kernthema der späten Transzendentalphänomenologie. Es geht darum, wie nicht etwa nur etwas in der Erfahrung sich gestaltet, sondern wie sich die Erfahrung selbst. Gestaltet. Wie es überhaupt dazu kommt, dass Erfahrung Erfahrung ist. Das ist ein Thema, das Binzwanger in seinem Spät Spätwerk auch umtreibt. Und so vor diesem Hintergrund, vor diesem strukturalistischen Netzwerk von Referenzen zu ähm, Diskursen, in denen sich Binzwanger bewegt und bei dem man sicherlich in Parenthese sagen muss, bei dem man ex negativo auch sieht, in welchen Diskursen er sich nicht bewegt hat, nicht im Behaviorismus, nicht im Kognitivismus, nicht in der Gestaltpsychologie und so weiter und so weiter. Ähm, aus dieser Liste ergibt sich jetzt also ein Panorama von erneut fünf ähm, Merkmalen, die, ähm, die Herzog hier resümierend für Binzwanger feststellt. Und das ist erstens das Adjektiv phänomenologisch, und er sagt, phänomenologisch entwickelt die Daseinsanalyse, Deskription und Analyse von Weltentwürfen. Mit Weltentwürfen ist gerade diese, wie gerade gesagt, Spezifik des jeweiligen Seins zur Welt gemeint. Zweitens, Binzwangers Werk ist ontologisch und in der Hinsicht, in der ontologischen Hinsicht sprengt. Die Daseinsanalyse, das In-der-Welt-Sein als Sorgestruktur durch den Versuch einer ontologischen Konzeption der Liebe. Dazu habe ich etwas gesagt vorhin mit Blick auf Scheler. Drittens, Binzwangers Werk ist psychoanalytisch und psychoanalytisch wird der Primat der Triebe und die Methode symbolischer Deutung durch eine lebensgeschichtlich offene Auslegung manifester personaler Erlebnisse ersetzt. Wie gesagt, das hat einen hermeneutischen Zug und der spiegelt auch wieder, dass sich Binswanger vermehrt äh, früh und auch im, in der mittleren Phase mit Diltai auseinandergesetzt hat. Und deswegen ist es vielleicht kein Zufall, dass, seine, ähm, dass sein Werk von Bolno, dem diltai schüler rezensiert worden ist. Viertens, nicht verwunderlich ist, dass Binswangers Werk psychiatrisch psychopathologisch ist und in dieser Hinsicht auf die Erhellung des strukturellen Zusammenhangs nebeneinander aufgereihter, scheinbar gänzlich disparater klinischer Symptome drängt. Das ist dieser holistische äh, Impetus, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und jetzt setzt Herzog den Kommentar fort und sagt, therapeutisch gewinnt so die Begegnung zwischen Arzt und Patient einen offenen Charakter, oder Zurückstellung theoretischer Konstrukte gegenüber einer von vornherein festgelegten Behandlungstechnik. Und wenn man das liest, dann kann man sich fragen, ob es hier nicht auch eine Verwandtschaft mit dem personenzentrierten Ansatz und der humanistischen Psychotherapieform gibt, bei der sich eben genauso eine Offenheit auch wiederfindet. Das letzte Prädikat, das Herzog wählt, ist das Wort psychologisch. Und psychologisch gilt für Binzwanger das Konzept einer vorgegenständlichen, am Erleben und Verhalten des untersuchten, ansetzenden Methodologie, welche die Subjektivität des Forschers selbst mit einbezieht. Das ist ein tragfähiger Punkt, bei dem man hier, gerade wie du vorhin gesagt hast, im Offstream, diesen Begriff, den wir von Norbert Gröben kennen, im Offstream hier eine Perspektive finden. Das heißt, Bindzwanger ist nicht einfach nur methodologisch naiv, sondern diese ähm, Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Graphologie bewegt sich im Feld einer durchaus methodologisch reflektierten Arbeitsweise, bei der es ihm darum geht, die ähm, Perspektive auf etwas Vorgegenständliches zu wenden, die äh, Erlebnisweise und die Verhaltensweise gerade in dieser für die Phänomenologie auszeichnenden präreflexiven und präprädikativen Art und Weise anzusprechen. Das ist etwas, was immer wieder ein, ähm, eine phänomenologische Anziehungskraft auswirkt, zu sagen, dass wir jenseits des Expliziten uns bewegen, auch bei Meloponti zum Beispiel, die Leiblichkeit deswegen untersuchen, weil wir hinter das bloß Verbale zurücktreten. Und darin besteht eine spannende und zu wenig reflektierte Parallelstellung, zu der Experimentalpsychologie, die sich davor zurückzieht, Verbaldaten zu interpretieren, weil sie eben immer wieder in diesen offenen, Interpretationsbedürftigen Raum der Sprache geraten und man stattdessen sich auf das Verhalten wendet. Ja, die ähm, phänomenologische Psychologie bietet hier also eine wissenschaftstheoretische Perspektive, jenseits der behavioralen Grundausrichtung aller Experimentalpsychologie eine alternative Form von Präreflexivität, Präpredikativität oder Präverbalität zu finden, das Präsymbolische und vielleicht sogar das Asymbolische zu artikulieren. Das ist eine Verheißung äh, phänomenologischer Psychologie, die sich jetzt eben auch in Konturen in ähm, Binzwangers Werk wiederfindet. Und gerade diesen letzten Strohhalm will ich jetzt greifen, um ähm, mein Resümee das jetzt letztlich ein Gestohlenes war, nämlich das von Max Herzog, ähm, darin zu überführen, zu sagen, dass gerade diese Perspektive Alternativen für psychologische Arbeit äh, hervorbringen kann, darin zu suchen, was die phänomenologische Analyse noch bereithält, um das spezifisch Vorgegenständliche zu untersuchen. Und etwas sichtbar zu machen, was in anderer Geisteshaltung,
1: in anderer Einstellung nicht erkenntlich wird. Du hast es schön geschlossen mit einem Plädoyer für die phänomenologische Psychologie. Und vermutlich kann man das Resümee wirklich nicht schöner ziehen, als Max Herzog es gezogen hat. Sicherlich können wir es nicht einfach aus dem Stand besser sagen, als er es gesagt hat, weswegen ich damit ganz einverstanden bin, wie du das jetzt hast ähm, zu einem Abschluss gebracht. Jetzt will ich nur einmal anekdotisch werden zum Schluss und die existenzielle Note des Ernstes noch einmal anstimmen, die du vorhin ähm, so benannt hast. Mir ist nämlich ein ganz maßgebender Gedanke entfallen, als ich das gesagt habe vorhin, den ich jetzt ans Ende stellen will. Gewisserweise als Paradoxie <lacht> oder als Rätsel. Was ist das Faszinierende daran, das Binswanger, an Binswangers Ansatz? Was ist das Faszinierende an der Daseinsanalyse? Noch einmal bezogen auf den Fall Ellen West. Dann doch auch, dass hier eine innere Entschlossenheit aufblitzt, die ein so großes Vertrauen in das eigene Theoriekonzept zum Ausdruck bringt, dass der Suizid eines Menschen als logische Notwendigkeit der Art und Weise, wie der Mensch in der Welt ist, angesehen wird. Und das wirft die Frage auf, für den Therapeutenstand im Allgemeinen, ob es Fälle gibt, wo wir die Unheilbarkeit der Patienten einsehen, und ihnen gegenüber das vielleicht auch kundtun müssen. Ja, vielleicht haben wir die Verpflichtung, jemandem zu sagen, dass es nie besser werden wird. Und was mich immer gereizt hat, war das Gedankenexperiment, ob ich, wenn ich jemals einmal in die Lage dazu kommen würde, den Mut dazu hätte, jemandem zu sagen, von dem ich glaube, dass das Leben nie wieder glücklich werden wird, falls ich das jemals glauben sollte dass es vielleicht wirklich einen Sinn hat, sich zu suizidieren. Und ich habe dir diesen Gedanken einmal gesagt, Alexander, und da hast du geantwortet mit einer Gegenfrage, die mich seitdem nie losgelassen hat, über die ich immer einmal wieder nachdenke. Und das ist die Frage... Wenn doch das therapeutische Gespräch so symmetrisch ist, wie du sagst, dann ist die Faszination nicht nur die, wie jemand, der jetzt im Binswangesfall den Hippokratischen Eid geschworen hat, jemand anderes Tod wünschen kann oder als logische Notwendigkeit einsehen kann. Und das nicht nur den Tod wünschen als Gnade, ja? nicht nur aus einer liebenden Haltung, dem anderen gegenüber, sondern auch aus einer Erkennenden. Aber wenn das doch so symmetrisch ist, das therapeutische Gespräch, dann hört das Rätsel da nicht auf. Die Frage könnte auch von der anderen Seite der Couch kommen, gewisserweise. Du hast einmal mich gefragt, was wäre denn, wenn der Patient dir zum Suizid raten würde? Ja, und diese Frage ist, glaube ich, eine, mit der ich es bewenden lassen will.